0: Liebe Vikings-Gemeinde, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um den Tod des heldenhaften Verfechters des Overactings, den glorreichen Schlechter des Character-Arcs, ja, den Tod von Bischof Hagmund, nein, nicht zu betrauern, sondern zu feiern. Jauchzt, oh ihr Gläubiger, und freut euch, denn endlich geht es wieder bergauf mit Vikings, unserer geliebten Mittelalter-Serie. Amen. Amen. Und
1: damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen 4001 Reviews Podcast zu Vikings Staffel 5, Folge 15, Verbrannte Erde. Ja, und ihr kennt mich, ich bin Nono und diese
0: wundervolle Predigt, Kayvan, das war dein Werk. Willkommen zurück. Ich danke Ihnen und wir haben uns für diesen Podcast wie immer auf zwei Fragen geeinigt, die wir unter anderem besprechen wollen. Die erste Frage wäre auf welcher Seite steht jetzt eigentlich Ethelred? Mhm. Und die zweite Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt nach dieser Folge, wo ist Lagatha eigentlich hin? Darum soll es wie gesagt unter anderem gehen und wir wünschen euch viel Spaß bei diesem apokalyptischen und feurigen Podcast.
1: Und ihr wisst es, es gibt natürlich wieder eine Spoilerwarnung für diese Folge und alle bisherigen Vikings-Folgen. Und wenn ihr euch davor nicht fürchtet, dann würde ich sagen, können wir direkt starten, okay? Wie hat ihr die Folge gefallen? Ich bin super gespannt, nachdem wir jetzt eigentlich so ne, die letzten, letzten vier Folgen ähm, ja, viel zu kritisieren hatten. Ja, ja. sieht doch jetzt eigentlich besser aus, oder? Was meinst du?
0: Ja, hammer geil. Also auf jeden Fall... Hammer die, geil. Also auf jeden Fall die mit Abstand beste Folge der neuen Folgen, also von Staffel 5.2 sozusagen, mit ja. Abstand. Also wirklich nicht nur wegen jetzt der Schlacht, sondern war einfach alles, was irgendwie Probleme bereitet hat in den letzten Folgen, abgeschafft wurde. Oder nicht alles, nicht alles. Fast aber alles, viel. fast alles. Und, oder die Sachen wurden einfach nicht mehr angesprochen. Auf jeden Fall, diese Folge <lacht> hat mich einfach... Es war eigentlich an sich fast eine perfekte Folge, meiner Meinung nach. Ich, ich habe sehr wenig, was mich aufregt, sehr wenig, was ich heute im Podcast meckern werde, würde ich mal mhm. annehmen. Es sei denn, es kommen noch ein paar Sachen in den Sinn. Aber ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dieser Folge. Ich war wirklich, ich war, ich weiß nicht, war ich geflasht. Ich war mehr fassungslos, wie es wieder zustande kam, dass die Serie sich so einen Qualitätsboost erlaubt hat, aus dem Nichts. ja. Also die schon beziehungsweise
1: halt wieder einfach zu mehr oder weniger alter Qualität zurückgefunden hat, nachdem halt einfach jetzt wieder davor sehr viele Einbrüche waren.
0: Ja, nicht nur alte Qualität, sie hat auch wirklich neue Maßstäbe gesetzt. Findest du? Auf, mhm. Ja, auf jeden, auf jeden Fall aus visueller Sicht. Ja. Da, ja, ja, ja. da können wir später nochmal drüber reden. Auf jeden Fall, <lacht> ich finde, dass diese Folge eine der besten der fünften Staffel war, wenn nicht sogar die zweitbeste oder drittbeste oder vielleicht sogar am Ende des Podcastes die beste der fünften Staffel. Mhm. Ich muss noch ein bisschen mit dir darüber diskutieren, bei einigen Sachen bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, aber ja, mhm. endlich mal wieder ein sehr positiv gestimmter Podcast von mir. Ja, geht
1: mir geht mir glaube ich ziemlich ähnlich. Also ich bin super happy, hat mich auch, ich habe die jetzt zweimal gesehen die Folge hat mich auch wirklich geflasht, wie du eigentlich gesagt hast. Wo ich dachte so, oh, ich dachte, ich habe sie erst gestern erst angeschaut so, und dachte dann so, ach jetzt muss ich jetzt jetzt am Ende des Tages jetzt kommt noch irgendwas Trauriges, muss ich mich wieder ein bisschen aufregen über Vikings und habe dann diese Folge gesehen und dachte, wow, shit, was passiert hier eigentlich, ne? Also es war richtig, richtig cool, dass einfach so viele Dinge sehr, sich sehr gut entwickelt haben. Ich glaube aber leider dass nicht, dass es eine nachhaltige Entwicklung sein wird, weil Probleme, die wir hatten, sind nicht alle, bis auf Hermut. <lacht> es haben sich nicht alle Probleme gelöst, sondern sind vielleicht eher ausgeklammert worden. Und ähm, nachdem ich die Folge noch ein zweites Mal gesehen habe ähm, und quasi der, der erste ja, der erste ja, Eindruck quasi so ein bisschen sich verflüchtigt hat, habe ich dann doch schon ein, zwei, drei Schwächen gesehen, wo ich sage, na, da, da haben wir immer noch wieder so ein paar alte Probleme. Stichwort Charakterentwicklungen vor allem und Stichwort Björn auch. Aber ich glaube, da kommen wir gleich noch dazu. Aber alles in allem visuell natürlich top. Ähm, ähm, vor allem endlich mal wieder eine virtuose Folge. Also das hat mir an diesen, dieser Staffel und eigentlich auch an der dieser Staffelhälfte aber eigentlich auch schon davor ein bisschen gefehlt, dass einfach so ein bisschen diese Kreativität einfach gefehlt hat. Und hier haben wir endlich mal mit dieser sehr interessant geschnittenen Schlacht doch wieder mal was, was irgendwie, was einfach auch so uns Szeniasten einfach mal wieder ein bisschen freut, wo wir sagen, ach cool, das ist so, da habe ich das noch nicht unbedingt gesehen. Ja, ja aber es haben
0: sich nicht alle darüber gefreut. Es gibt sehr viele... Habe ich auch in Reddit gelesen, unter anderem, die sich an diesem ähm, Schnitt der Schlacht stören. Und Ach. vor allem bei Moment und Visionen. Das war ja eine sehr umstrittene Folge, die es noch das viel extremer, extremer gemacht hat. Das war die zehnte Folge dieser Staffel, ne? Das also war, das war genau, richtig, ne? das war das ähm, Staffelfinale, das Mid-Season-Finale sozusagen von Staffel 5. Das hat, glaube ich, auch nur ein Rating von 7,5 auf IMDB, obwohl es eigentlich meiner Meinung nach eine ziemlich epische Folge war. Ja. Aber sie war halt sehr, ja, sehr umstritten, gerade weil sie auf innovative Weise die Schlacht zusammenschneidet mit Zeitsprüngen mhm. und Visionen und allem drum und dran, was uns in den ersten gefällt, aber nicht unbedingt allen. Deswegen aber diese
1: Folge hat es trotzdem besser gemacht, aber da können wir gar nicht noch mal drüber reden. Ja, Ja, ähm, ja so viel vorab, glaube ich. Ich glaube, wir sind beide
0: relativ positiv gestimmt. Dann gucken wir mal, ähm, welche ähm, Handlungsstränge wir haben. Fangen wir doch wieder mit Island-Flokian. Ach, Moment! <lacht> Gibt's der ja gar ist ja heute nicht. gar nicht dabei. Und aber
1: ja, aber vielleicht auch ein Wort dazu, das, glaube ich, ähm, lässt die, die ganze Folge auch so, so vital, so lebendig irgendwie erscheinen, dass dieses ja schon fast Plotblocking aus Island einfach fehlt. Dies, das, finde ich, mag, gibt dieser Folge viel mehr Drive und ähm, hat mich eigentlich, auch wenn wir ja beide eigentlich diesen Flugkantungsstrang mögen, wobei ich bei letzter Folge eigentlich schon ein bisschen umgeschwungen bin, ähm, war das jetzt echt eine gute Entscheidung, finde ich.
0: Ja, das Ding ist, ich kann verstehen, wenn Leute, beziehungsweise die Mehrheit, ähm, diesen Island-Plot nerv, nervtötend oder langweilig findet, weil ja schon äh, bremst die Story aus. Es ist wirklich so. Aber gerade ich ähm, habe mir von Staffel 5 sowieso gewünscht, dass der Plot mal ein bisschen auf die Bremse drückt, weil mir einiges einfach viel zu schnell ging. Also die Zeitsprünge werden immer rasanter. Es gibt viel weniger. Ähm, ähm, Szene, die wirklich mal atmen und diese Atmosphäre einfangen, wie wir es damals in den ähm, früheren Staffeln hatten, der Serie. Deswegen bin ich diesem Island-Plot immer positiv gestimmt, weil er sich mehr anfühlt wie Vikings vor drei, vier Jahren. Aber ich, ich, naja. ich, ich gebe dir recht auf jeden Fall, dass es ähm, für diese Folge die richtige Entscheidung war, dass dieser Island-Plot ausgeklammert wird, da ähm, dieser jetzt wirklich diese Folge ausgebremst hätte. Und ähm, ja, es die Folge hat schlüssig in sich zusammen mit allen Handlungssträngen einfach sehr gut funktioniert. Aber passt
1: auf, wo dann Wo fangen ähm, wir an? Ja. Wir, haben, wir haben ein bisschen Ich hab, weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich würde mal vielleicht Hermund noch mal ein bisschen gesondert betrachten. Diese zwei Szenen. Ansonsten haben wir ja eigentlich Kattegat, Harald und Winchester. Wobei, ich eigentlich, das ist ja auch Karte cool, an dieser Folge alles kommt irgendwie
0: zusammen. Aber ja. Außer Kattegat. Aber fangen wir mit Kattegat an, an ja. oder? Ja. Mhm. Macht doch Sinn. Ist ja der erste Handlungsstrang, den wir sehen. Und ja. es fängt damit an, dass der Seher bestattet wird und diese Szene, die haben wir schon als Vision gesehen, ja. in der vorletzten Folge war das, oder? Und in der äh, letzten Folge.
1: In der, in der letzten Folge. In der letzten gesagt. Folge.
0: Genau, man hat in der Vision des Seers gesehen, wie er sich selbst brennen sieht. Und ja. jetzt sehen wir ihn brennen. Was hältst du davon?
1: Ich habe da jetzt gar nicht so eine, so eine starke Meinung dazu. Also ich dachte ursprünglich, das wäre ähm, ein Rückblick gewesen quasi von dem Seher, wie er zu seinen Wunden gekommen ist. Aber <lacht> das, das war wohl nicht so. Ich wurde er vertot gehalten. Also ganz ehrlich, mich hat diese ganze seer sache jetzt irgendwie nicht so nicht so berührt irgendwie. weiß nicht.
0: Nämlich nee, hat es auch nicht berührt, aber das, was ich eigentlich meinte, was du davon hältst, ist man hat ja, hat man in Vikings wirklich schon mal visuell eine Vision gesehen des Seers? Dass du wirklich gesehen hast, was der Seher sieht? Viermal sehen nicht. in einem Satz? Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil ich finde es, find es ein bisschen komisch, weil eigentlich war ja Vikings immer eine Serie, die diese ähm, Prophezeiungen des Seers ein bisschen mit ähm, Vorsicht so. aufgenommen ja, hat. Ja, und ja, vor allem, ja. und Ragnar, das war auch eine der größten Szenen von Ragnar, in der er dann diesen Monolog hält und sich denkt, ich habe diese ganzen ähm, Prophezeiungen des Seers bekommen und wahrscheinlich waren die einfach alle gar nicht wahr und ich habe mir einfach nur ja, eingeredet, ja, dass ja. sie wahr sind. Und jetzt ja, sehen wir genau. hier in der letzten Folge wortwörtlich ja die Vision gesagt. des Seers, dass er absolut hundertprozentig die Zukunft sehen kann. Das fand ich ein bisschen. Aber es kann auch
1: sein, dass es vielleicht das einzige Mal war, wo er es wirklich gesehen hat.
0: Ja, aber selbst dann machst du irgendwie diese, diese, ähm, diesen ambivalenten Charakter kaputt. Oder dieses: Gibt es jetzt wirklich Prophezeiungen mm -hmm. oder nicht? Bilden sich die Wikinger das nur ein? Reden Sie sich das nur ein. Das wurde jetzt damit, auch wenn es nur ein ganz kleines Detail ist, ein bisschen weggenommen. Mm. Weil der sehr jetzt wirklich zu einer übernatürlichen Figur wird. Weil wir gesehen haben, dass er eben wirklich diese Vision hat, die dann auch tatsächlich so stattfinden. Ja, ich weiß, vielleicht war das ja so eine Art
1: Nahtoderfahrung. Jetzt sagt man das nicht irgendwie so auch so? Dass man quasi so Naja, gut. Auch ja, es ist nicht was. so schlimm. Es ist nicht so ja, schlimm. Ja, ich hoffe. Ich würde sagen, lass wir das mal lassen, Du hast nicht ganz unrecht, ich würde sagen, wir lassen das mal so stehen.
0: Vor allem, es gibt da noch eine zweite Vision in dieser Folge, die, jetzt, die es ein bisschen anders macht, aber es geht schon in die richtige Richtung. Ich meine, Visionen spielen in Vikings eine verdammt große Rolle. Vielleicht sogar ein bisschen eine zu große Rolle, meines für meinen Geschmack. Aber ja.
1: Aber es wurde meistens ja eigentlich ganz gut umgesetzt. Ja, bis jetzt aber schon. da können wir ja, ja. nachher noch mal und drauf zu sprechen kommen. Aber grundsätzlich finde ich, ich weiß nicht, ich finde, es gibt jetzt gar nicht so krass viel über diese Bestattung zu besprechen. Nur was ich immer wieder komisch finde, sind diese und ähm, diese, diese Elite-Krieger, die Eiver ähm, ähm, begleiten, also ich würde mal behaupten, es sind Berserker, die. das stört mich wahnsinnig, dass die nie eingeführt wurden. Auf einmal werden die von, wenn werden, werden, wird Ivar immer von diesen Typen begleitet. Und irgendwie Man weiß gar nicht, wo die herkommen oder was das für Leute sind. Das finde ich echt nervig. Das
0: sind so ein bisschen wie die Todesser. <lacht> die ja, mal so
1: ein bisschen, ja. Also ich, ich glaube, das sind einfach irgendwie Berserker. Das sind so Elitekämpfer, die auch so ein bisschen mystischen Kult quasi hatten, in dem sie, glaube ich, ähm, sich wirklich so in, in Kampfrausch ähm, mit unterschiedlichen Substanzen oder irgendwelchen Tänzen quasi geworfen haben und dann quasi angstbefreit ähm, den Feind angegriffen haben. Aber so ein bisschen wie die Assassinen. Nee, anders, sehr anders sogar. Aber trotzdem, naja, wie auch immer. Ich finde es ein bisschen schade, dass die irgendwie nicht eingeführt werden, weil die scheinen ja irgendwie immer wichtiger zu werden als Ivers Elite-Truppe, aber spielen irgendwie sonst keine Rolle. Die waren auf einmal da, pum. Aber das ist ja eh einfach so. Alles, alles gelingt ihm einfach, ohne dass er groß was machen muss. So ja, krisch.
0: ja, aber ich weiß nicht, ob, es, ob ihm jetzt dieser Aufbau dieses Gotteskultes um ihn herum wirklich gelingen wird. Ja. Weil es sieht ja jetzt gerade ein bisschen schlecht aus, vor allem wegen Vierzerg, weil Vierzerg genau. auch einen auf Sherlock macht und er geht zum Tatort, <lacht> sammelt Blutproben. Ich habe schon darauf gewartet, dass wie bei Sherlock dann so eine Texteinblendung kommt. Frisches Blut. Zwei Tage alt. <lacht> Du hast das Sherlock nie gesehen, oder? E nur ein bisschen. Ah, okay, du verstehst es nicht. Okay, ist egal. Ja, so Alle, die Sherlock okay. kennen, die wissen, was ich meine. Ja. Aber, ja, das fand ich, ich finde es ganz
1: <lacht> interessant, dass... Und dann kommt die Spurensicherung, witzerkult cool, die Spurensicherung, und dann kommt der da so in weißen,
0: weißen Anzügen rein. <lacht> ja, das so ein bisschen wie bei Westworld, da gibt es ja auch so eine Szene mit ähm, dieser ja, rein stimmt. diesem Reinigungsteam, was dann plötzlich in diesem ähm, in diesem
1: Western-Setting auftaucht. Ja, ja, genau, ja. Genau, ja. Und das war wie so ein Fremdkörper ist, ja. Aber mega cool, ja.
0: Ja, ähm, aber cool, dass Witzig mal jetzt eine richtige Aufgabe bekommt und ähm, die Macht von Ivar ins Wackeln ähm, geraten lässt.
1: Ich würde sagen, er lässt ihn noch nicht ins Wackeln, aber er es ist ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Problem wie in dem island plot dass sich diese ganze Entwicklung von Witzig ähm, in entwickelt sich, finde ich, für meinen Geschmack zu langsam. Also wir sehen ihn jetzt schon seit geraumer Zeit. Also ich kann immer noch nicht ganz glauben, warum, oder nachvollziehen, warum Witzek sich für Iver entschieden hat damals und nicht für Ube ähm, Aber meinetwegen, das habe ich mittlerweile hingenommen, aber dass Witzek jetzt nicht einfach irgendwann mal sagt, so, mir reicht's. Also entweder ich bringe jetzt einfach um oder äh, Witzek sagt einfach, boah, ich schnapp mir einfach ein Schiff. Er wird ja wohl noch ein Schiff mit Leuten vollkriegen und sagen, ich segel jetzt zu Ube Weißt du, was ich meine? Also das ja, ist ja, aber so, die das Vision, ist, das des Sears entwickelt sich so sehr langsam und wir haben, das doppelt sich auch. In dieser letzten Folge war es so, Witzek es hatte diese eine Szene, wie er an dieser aufgehängten Leiche vorbeikommt und so ein bisschen rätselhaft guckt und sich fragt, so, oh Gott, hm, ist das richtig, was hier passiert? Und jetzt in dieser Folge haben wir wieder eine Szene, wo Witzek mit Stirnrunzeln vor Ivers Statue steht und sowas und es, es, ist, oh, es muss irgendwas mal machen, ey. es nervt mich langsam, ehrlich.
0: Ja, ich sehe es jetzt nicht ganz so kritisch wie du. Also wir, wir haben ja erklärt bekommen, warum sag so ein bisschen zwiegespalten ist, wie er handeln soll, weil er war ja beim Seher und der Seher hat ihm ja davon abgeraten, dass er jetzt einfach nach England segelt. Hä, ja, wieso? Hat er das? Also er, er hat auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat.
1: Er hat gesagt, du wirst erreichen, was andere vor dir nicht erreicht haben.
0: Hm. Ja, ja, doch, stimmt, ja. Aber ich weiß nicht, Witzak ist halt einfach auch ein Charakter, der eher schwach ist und er muss eben erst zu dieser Stärke finden. Und ich hätte es wahrscheinlich eher out of character gefunden, wenn jetzt Witzak sofort handelt und sofort sich gegen Ivar wendet, weil genau das war ja das Ding. Witzak hatte immer ein bisschen Angst vor Ivar. Und deswegen mhm. ist er wahrscheinlich auch damals auf das Schiff gesprungen und hat sich gegen Uwe entschieden, weil er einfach vor Ivar viel mehr Furcht hatte, ihn als Schoßhündchen zu verlassen, als vor Also Aber wäre
1: doch eigentlich schön, was, was ja auch in der letzten Folge angedeutet wurde, vorletzten weiß gar nicht mehr, dass Witzek hat sich ja immer um Eivor gekümmert, als sie noch klein waren. Also Witzek hat immer den Karren von Eivor gezogen und so. Das wäre eigentlich doch viel schöner, wenn die so ein Vertrauensverhältnis hätten, als wenn wir quasi in Witzek sehen, wie Witzek Eivors Verhalten immer in, zu entschuldigen versucht. Weißt du was? Das, das gibt es ja immer wieder mal so bei Charakteren, so zum Beispiel so ein Elterncharakter, der nicht sehen möchte, dass der Sohn oder die Tochter einfach ein krasser, was weiß ich, ein Monster ist oder so. Und So wäre es hier dann viel spannender, wenn Witzek quasi deswegen zu Alva hält, weil er quasi in ihm noch hoffte, das Gute zu sehen und irgendwann dann realisieren muss, dass halt das nicht der Fall ist. Und ja, da wäre aber, so.
0: wär aber wirklich Witzek sehr naiv gewesen, weil Witzek ist ja nicht Alvas Vater. Zwischen Fitzek und Eivar gibt es... Ja, aber ja. Fitzek und Eivar sind ja Brüder. Und Damit sind sie auch irgendwie Rivalen. Ja. Brüder sind immer Rivalen. Es ist ja auch zwischen Ethelred und Alfred und ja, 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 Rollo ja, okay. und Ragnar ja, damals. Ja, ja, ja. Und das würde Fitzek einfach... Also das liegt einfach an seiner Natur wahrscheinlich, dass es nicht akzeptieren kann, dass sein Bruder so viel mächtiger ist als er. Also da ist immer, da ist immer irgendwie eine Grundspannung zwischen Brüdern, ja. wenn der eine ein König ist und der andere nicht. Von daher macht das schon Sinn. Und es hätte sich ein bisschen... Es hat sich ein bisschen naiv angefühlt, wenn Witzerg jetzt wirklich dieses Schoßhündchen bleiben wird. Dann hätte er absolut keine Charakterentwicklung.
1: Wir haben, wir haben das ja letzte Woche schon angedeutet, wenn man in die Geschichte schaut, ist Witzerg, ähm, der außerdem eigentlich in der historischen Geschichtsschreibung einfach noch den Vornamen eigentlich Halftern hat, also Halftern Witzerg. Witzerg heißt nämlich Weißes Hemd, lustigerweise. Der ist wirklich ein, ein großer Oberer gewesen. Also der Stolper die ganze Zeit durch diese ganze Geschichte, auch gerade in Wessex in, in und so weiter, spielt, der eigentlich voll die große Rolle viel größer ist und ein Harald oder sowas. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass sie ihm einfach auch noch diese Entwicklung geben. dass Er zwar länger braucht als seine Brüder, aber dass er vielleicht in der nächsten Staffel oder sowas das Witzek sich aufschwingen wird zu dem großen Schlachtenlenker. Das wäre schon ganz cool.
0: Ja, kleine Fitzer kann er noch aufwachsen sich einen Bart wachsen lassen und dann wieder zum. Das wäre geil, mit, mit
1: einem echten Bart.
0: <lacht> ja, ich meine, das würde einfach besser aussehen als dieser komische Flaum da. Was soll das? Aber das ja, haben wir ja schon mal angesprochen. Ja. Gut, aber. Gehen wir, mal, immer, gehen wir doch mal zu der Iver Szene redet zum Volk in der Halle. Ja. Und ich fand die Szene von Alva endlich mal wieder einer der stärkeren von ähm, Schauspielern. wie spricht man seinen Namen aus? Ich vergesse es immer. Hoch Andersen. Hoch Andersen, ja.
1: Oder Andersen auf jeden Fall hoch, weiß ich nicht
0: genau. Weil also ja. es war endlich mal kein rumbrüllender, rumschreiner cholerischer Alva, sondern wirklich einer, der ein bisschen mit Bedacht spielt und dennoch genauso unheimlich ist. Und ich fand auch, dass er in der Szene einfach Alva viel glaubhafter rübergebracht hat. Und mhm. die Inszenierung hat es auch ganz schön viel unter... Viel intelligenter auch, ja. Intelligenter, genau, weil Alva wurde ja auch immer als intelligenter, strategischer Charakter eingeführt. Und genau das hat er jetzt hier gemacht vor seinem Volk. Er hat es nämlich manipuliert und hat es wirklich jetzt auf seine Seite gebracht was er mit diesem Rumgebrüll überhaupt nicht geschafft hat, da hat er mehr die Leute abgeschreckt. Und das, hat er jetzt, das müsste er jetzt mal langsam auch irgendwie ähm, realisieren, dass ähm, diese Aggression, diese pure Aggression, nicht der Draht zu, zu seinem Volk ist. Deswegen, mir hat, mir hat, mir hat diese Szene mit Ivar sehr gut gefallen und vor allem auch die visuelle Umsetzung. Ich meine, Ivar redet ja in Gottesform von sich, und währenddessen ja. sieht man ihn durch diese Kapelle laufen oder was auch immer das ist. Das ist die Halle. Die ja. Halle halt, ja. Und man sieht dann so eine Art Heiligenschein hinter ihm. Der, das Licht, was durch das ähm, Dachfenster fällt. Ich mhm. weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber das hat so ein das bisschen Das ist
1: mir nicht auch von Miss dass halt ähm, die sehr untersichtig gefilmt wurde. Also dass wie wir Ai ja eigentlich relativ selten sehen, dass ähm, die Kamera halt einfach ja untersichtig, also ähm, weißt du, Unterhalb seines, seines Kopfes war und man ihn halt vor ungesehen hat, was ihn eben sehr majestätisch erscheinen lässt. Ja.
0: ja. Nee, also, ich, da kann, also in solchen Szenen erkennt man dann einfach wieder, was dieser Schauspieler wirklich kann. Wenn er, ähm, weiß nicht, entweder die richtige ähm, Regie bekommt oder wenn er mal ein bisschen zur Vernunft kommt. Ich weiß immer noch nicht, woran es liegt, ob es wirklich an äh, Michael Hurst liegt dass er diesen Charakter Ivar so überzeichnet. Also dem, oder dem Autor. Dem ähm, ja, Producer sozusagen auch der Serie. Mhm. Oder ob es an ihm selbst liegt. Aber wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Auf jeden Fall, ja, coole Szene. Ja, ich glaube einfach schon,
1: dass er aus dem, was er kriegt, was machen kann. Also ich glaube, das ist schon so die Sache. Ja.
0: Ja. Also dass
1: es schon auch viel einfach am Drehbuch liegt.
0: Ja. Und ich meine, was wir jetzt gerade ein bisschen übersprungen haben, weil die eine Szene, in der Vierzig Ivar konfrontiert davor. Ich meine, dazu gibt es jetzt nicht so viel zu sagen, außer, dass Vizerg zu Ivar nur sagt, I know. Also Ivar sagt, ähm, er wird sich darum kümmern, herauszufinden, mhm. was mit dem Seher passiert ist. Und Vizerg sagt einfach nur, I know. Das könnte jetzt heißen, ja, ich glaube dir, dass du dich darum kümmern wirst. Oder ich weiß, dass du es warst.
1: Ich habe das auch nicht, also ich glaube, ähm, ich glaube ganz bewusst, dass er ihm quasi ein bisschen droht, ja. aber sie vielleicht noch nicht ganz, ganz traut und dass er ihm ganz bewusst sagt, ja, ich weiß, ähm, dass du ihn umgebracht hast. Was mich nur ein bisschen verwirrt, ist Eivas Blick, dass Eva dann so auf einmal so extrem ängstlich aussah, was sich mir nicht so ganz erklärt hat.
0: Auch oh, das fand ich gut. Also, das war wieder so eine Sache. Also die das
1: war so ein bisschen ein starker Kontrast. Also ich meine, klar, äh, äh, klar ist es das so, dass Eiva dick aufspielt, auf dicke Hose macht. Also dass seine, seine dass er sich inszeniert als eine Person, die er eigentlich gar nicht so ist, das ist mir schon klar, aber irgendwie wirkte dieser Kontrast mir dann doch zu, zu krass irgendwie.
0: Ja, es war vielleicht ein krasser Kontrast, aber allein, dass es diesen Kontrast mal gab, war einfach mal lobenswert, weil Ivar ist verwundbar, das haben wir jetzt gesehen hier, er hat was zu ja. verlieren, er hat Stakes und das macht seinen mhm. Charakter umso interessanter, weil jetzt wissen mhm. wir, okay, Vierzak hat etwas in der Hand, er weiß, dass wahrscheinlich ähm, Alvar den Seher umgebracht hat, was Alvar die ganze Gunst von Kattegat, ähm, was, wo, wodurch seine ganze Gunst von Kattegat auf dem Spiel steht. Weil wenn Vielzeug mhm. damit rausrückt, dass er wirklich den Seher umgebracht hat, weil der Seher war ja einer der wichtigsten äh, Menschen im Dorf von Kattegat, das unterschätzen wir ja. vielleicht ein bisschen, ja, ja. dann war es es mit Gott, Alvar. Dann, ich meine, was braucht ein Gott mehr als Gunst seines Volkes? Und die hatte dann damit da verloren. Ich, ja, da
1: habe ich, hab ich auch drüber nachgedacht. Und dann habe ich aber andererseits auch wiederum gedacht, so hey, ähm, wenn, das, wenn du diese, diese nordische Mythologie anschaust, die ist ja schon sehr, sehr gewalttätig. Okay, soweit ich weiß, ist es nicht so, dass sich Götter gegenseitig umbringen. Weiß ich jetzt nicht, aber es ist ja schon so, dass Götter gegeneinander kämpfen. Dann würde es ja vielleicht sogar Sinn machen, dass ähm, äh, ähm, weil in dieser, weißt du, dieser ganzen Kulturkreis gilt ja quasi das Recht des Stärkeren. Und wenn Ivar quasi eine andere gottnahe Person umbringen kann, dann ist es vielleicht sogar so, dass die Leute sagen, hey, dann ist er ja echt sogar ganz stark und cool. Also vielleicht wäre das sogar gar nicht unbedingt so, dass er, dass es so schlecht für ihn wäre, wenn es rauskäme.
0: Hm. Ja, also in der Theorie hört sich das richtig an, aber es hätte in Kattegat, denke ich, nicht funktioniert. Vor allem da ja hm. Ivar schon der ähm, Usurper ist, sozusagen der Eindringling. Ja. der ähm, die, das Volk von Kategat unterjocht hat.
1: Unterjocht hat, ja, auf jeden Fall.
0: Nee, ich glaube auch, es
1: geht einen Schritt zu weit. Aber ich, schauen wir mal, ich weiß nicht, ich finde, wie, wie du sagst, ich fand die Rede gut. Ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtig, wichtiger Moment gewesen, der, der notwendig war, um einfach mal ihm ein bisschen, wieder ein bisschen mehr Tiefe zu geben und Nuancen. Ähm, aber schauen wir mal, wo sich das hinentwickelt. Weil wenn dann nämlich dieses Gottesbild von ihm später aufgestellt wird, dann scheint es da irgendwie trotzdem so, dass das Volk noch nicht so ganz auf seiner Seite steht.
0: Ja, es wirkt halt schon fast wie so ein bisschen, keine Ahnung, wie so, ein, wie so ich will jetzt nicht sagen Drittes Reich, sondern allgemein wie so ein ähm,
1: Ja, so ein, so ein totalitäres so ein, Regime. Ja, genau, halt wie, so, wie so ein
0: totalitäres Regime, was da auf, was da propagiert wird. Und diese Vor allem
1: wird es halt aufgezwängt,
0: weil es ist nicht so, er ist
1: kein, also er ist kein charismatischer Herrscher in dem Sinne, dass die Leute quasi ihnen um seines Willen quasi ihm folgen, sondern einfach, sie haben Angst. Also er regiert mit Angst und das ist einfach eine sehr unstetige Herrschaftsform. Ja. Das wissen wir ja auch. Und ähm, diese, du siehst auch immer, dass diese, die ich jetzt mal als Berserker tituliert habe, also diese Krieger mit diesen Gesichtsmasken, dass die auch jetzt bei dieser Rede in der Halle, dass sie immer dastehen und das Volk anfeuern, dass sie Hail Ivor rufen sollen oder sowas. Ja? Und auch wenn diese Gottesstatue aufgerufen, aufgestellt wird, dauert es erstmal eine Zeit, bis sich diese ähm, Jubelchöre auf Alva quasi ja, hochstacheln. Also ja. ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es ist immer noch nicht da. Aber was, was ich cool fand, ich fand diese Gottesstatue äh, von Alva von ziemlich nice. Ja, sie die war auch auf schon so
0: kleinen kleinen Streitwagen steht, fand ich mega cool. Sie sieht da schon fast ein bisschen unfreiwillig komisch aus, so in unserer heutigen Zeit. Aber wenn man sich mal die ähm, Statuen von damals anschaut, die man so ausgebuddelt hat, die sehen einfach auch genauso klobig und... Ähm, ja, an Kenny aus.
1: Ich fand's, ich fand's super, also, weil das, ähm, mit diesem Streitwagen sieht er so, das hat gleich so was Mythologisches, weißt du, so, ja. wie keine Ahnung irgendwelche, irgendwelche Helden, oder was weiß ich, auf irgendwelchen Wölfen reiten, oder was weiß ich, und er reitet eben auf seinem, auf seinem kleinen Streitwagen, das sieht ziemlich cool aus. fand das, fand ich echt ganz gut gemacht, ja. ja. Vor allem, ja, vor allem, <lacht> es ist halt so lustig, dass er so groß und mächtiger aussieht, und so, Sieht so aus, als ob sein Streitwagen gar nicht so wichtig wäre für ihn, aber er steht halt trotzdem drauf. Aber eigentlich ist es ja so, dass er halt ohne seine, seine Hilfsmittel halt gar nichts ist.
0: Ja, ich würde gerne einfach mal wieder krabbeln sehen, wie gesagt. Ja. Er läuft mehr einfach. Zu viel. Er, wirkt, mhm. er wirkt nicht mal wie ein Krüppel. Er ist einfach ähm, zu agil, würde ich sagen. Ja. Aber ja.
1: Gut. Ähm, aber dann, wir haben dann ja, das finde ich eigentlich auch wieder gut, also deswegen ist dieser Handlungsstrang, diese Woche finde ich, auch deutlich besser als so zuvor ja. haben wir dann ja gleich darauf, diese Szene zwischen Ivar und Fredis im Bett, wo ähm, Ivar oder Andersen endlich mal wieder die Chance kriegt, ein bisschen Nuancen zu zeigen. Und zwar, dass er quasi, wir hatten ja glaube ich letzte oder vorletzte Woche schon mal so eine Andeutung, dass er nochmal ähm, Fredis gesteht, dass er Liebe nie wirklich erfahren hat.
0: Sondern dass, ähm, ja, dass er eigentlich immer nur Liebe wollte. Ja, also ich fand es auch gut, dass es eingeführt wurde, diese Szene, aber sie war für meinen Geschmack ein bisschen zu direkt. Es war mehr so, als ob die Drehbuchautoren durch Eiwa sprechen und hm. seinen Charakter ja, erklären ja, wollen, ja. seine Charaktermotivation. Ja, stimmt, stimmt. Hey, stimmt, ihr müsst ja. Mitleid mit Iva haben, denn Iva hat nie Liebe erfahren. Also ich habe da nicht wirklich ihn aus seinem Mund sprechen hören, sondern wie gesagt, Michael hörst wahrscheinlich. Aber an sich gut, dass man Ivar überhaupt diese Nuancen gibt, ja.
1: Mhm. Ich stimme, Ich glaube, du hattest diesen Punkt gerade mal das auch mal bei war das bei Westworld? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo mal ganz gut klar gemacht. Ähm, das fand ich, fand ich ganz cool, dass du einfach sagst, dass nämlich, ähm, dass ähm, wie war das nochmal? Das genau oder wir haben das beide gesagt. Ich weiß gar nicht mehr. Das, wenn du erklären möchtest, wie sich ein Charakter fühlt, dann lass ihn nicht sagen, wie er sich fühlt, sondern gib ihm einfach eine, eine Metapher, eine Szene, die erklärt, wie er sich fühlt. Ja. Aber wenn ein Charakter sagt Oh, ich habe mich nie geliebt gefühlt, dann ist es irgendwie relativ plakativ und einfach.
0: Ja, Show Don't Tell Aber, aber
1: für den, andererseits, für den Eifer-Handlungsstrang ist das schon wieder eine ganz gute Nuss.
0: Ja, und vor allem, ich fand es ganz ähm, erschreckend oder interessant, wie Fredis darauf reagiert hat. Nämlich gar nicht. Also, sie ist eine reine Psychopathin. Ich meine, wenn er ihr seine Liebe gesteht und sie weiß ganz genau, dass sie ihn betrogen hat und eigentlich total selbstsüchtig mhm. ist und sie lächelt ihn immer noch unschuldig an, dann ist es ja, einfach richtig The Devil auch. in Disguise, sozusagen. Ja,
1: ich meine, wir haben bis letzte Woche schon gesagt, ihr fehlt es wahnsinnig an, an irgendwie so einem so einer Backstory, also ich würde wahnsinnig gerne mehr über sie erfahren, damit ich sie besser einschätzen kann, aber ja, vielleicht bestätigt sich ja unsere geile Theorie noch, dass Fredis von Harald eingesetzt wurde oder angesetzt wurde auf Ivar.
0: Ja, aber ich das weiß mega, nicht. Mega, mega geil. Ich weiß nicht.
1: Ich glaube auch nicht, aber ich fände es mega
0: geil. Aber ich glaube, das war es dann sogar, oder? Haben wir noch irgendwas Wichtiges? Das.
1: Nö, das, war's das mit, war es erstmal
0: mit Das war Kattegat. Und jetzt gehen wir zu Harald. Oder?
1: Ja, wir müssen eigentlich. Eigentlich ist das alles eins. Harald, Winchester, Hermund. Dann machen wir doch einfach alles als
0: eins, oder? Gehen wir einfach chronologisch durch.
1: Ja, also dann beginnt es quasi mit einer Szene, in der Alfred nochmal den drei Wikingern quasi erklärt, dass. Oder ankündigt, dass sie East Anglia bekommen. ne Also dieses. Ähm, eigentlich ein ziemlich, ich wusste gar nicht, dass es darum geht, aber das ist ein ziemlich großer Teil des ganzen, äh, ganzen zukünftigen englischen Reiches. Ähm, das bekommen sie anscheinend, wenn sie tapfer kämpfen in der Schlacht.
0: Und glaubst du ihm, dass ähm, Alfred das wirklich abdrückt
1: an die Wikinger? Also ich bin da so ein bisschen auf Seiten von Björn, der ja sehr skeptisch ist, ob Alfred überhaupt die Macht dazu hat. Ja? Und, ähm, ich weiß historisch, und das weißt du wahrscheinlich auch aus der, ähm, aus der The Last Kingdom-Serie, dass East Anglia halt wirklich relativ lange unter, unter nordmännischer Hand waren. Ich kann mir aber fast nicht vorstellen, dass, ähm, dass er ja ein ganzes Königreich quasi abgeben kann. Also du muss dir so vorstellen, England war zu der Zeit, glaube ich, ähm, also England gab es noch gar nicht, das war ja nur ein Traum, dass man alle, englische oder angelsächsischen Reiche eint und ich glaube, es gab fünf, sieben? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, sieben englische ähm, Königreiche und eben, dass man gleich ein Ganzes davon an die Wikinger abtritt, finde ich schon relativ viel.
0: Ja, aber ich finde doch auch, dass Alfred ein bisschen daran gebunden ist, sein Versprechen zu halten, weil er jetzt eben eine Freundschaft zu Ube aufbaut, die relativ, ja, die, die sehr ehrlich wirkt und nicht wie ein Schauspieler und deswegen Finde ich auch, finde ich auch, ja. Deswegen bin ich da, glaube ich, eher sogar auf der Seite von Obe und denke, dass er zumindest versucht, es einzuhalten, aber es wirklich umsetzen kann, ist eine andere Frage. Aber da gibt es jetzt auch die nächste Szene, falls du dazu nichts mehr zu sagen hast, oder? Nee. Ähm, in der, das ist auch ganz lustig, in der Obe ähm, Alfred das Katapult erklärt und ich wusste gar nicht, dass die Engländer zu der Zeit noch keinen Katapult hatten.
1: Doch, also diese ganzen, ganzen Belagerungswaffen, das sind einfach alles Geräte, die erst sehr 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 spät entwickelt okay. wurden. Ja gut, aber also die ähm, fragen, was ist, entwickelt, nicht entwickelt, also die die Römer hatten schon Katapult und so weiter, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir sind hier in diesem diesem frühen Mittelalter, es ist es ich glaube doch frühen Mittelalter, nicht Hochmittelalter und ähm, da hast du halt wirklich noch extrem simpel gekämpft. Also du siehst ja auch, es gab noch keine wirklich ausgefeilten Rüstungen, also Kettenhemden, das war's, vielleicht noch irgendwelche, also Kettenhemd ist schon so High-End-Technologie, ähm, ja? du hast eher sowas wie die Wikinger tragen, Lederpanzer oder welche Schildpanzer, ähm, Plattenpanzer gehabt, aber wir sind noch in einer sehr, sehr frühen Zeit, wo auch Belagerungen einfach auch noch gar nicht wirklich, Belagungsgerät noch gar nicht existierte.
0: Es ist eigentlich komisch, wie kann es sein, dass die Artillerie, die es vor tausend Jahren schon gab bei den Römern, einfach vom Mittelalter komplett ignoriert wird? Also wie, wie kann aber es das sein, dass die die Technologie nicht aufgenommen haben oder nicht davon Wind bekommen haben, dass es sowas gab und dann vollkommen überrascht sind, wow, wir können ja Steine abfeuern mit so einem Gerät. Also jetzt aber keine da, Kritik an der da, Serie, da, sondern an Mittelalter.
1: Nein, nein, nein. Ich meine, das, das kann ich dir leider nicht ausführlich beantworten, aber ähm also ich kann mich noch erinnern an mein ne? kurzzeitiges Geschichtsstudium, du hast ja, dass in diesem ganzen Mittelalter quasi ist es ja ein ganz großes Thema, dass ganz viele Technologie, aber auch gesellschaftlich, vor allem auch organisatorische Errungenschaften der, Rö der Römerzeit, dass die verloren gegangen sind, ja. Und was du nie vergessen darfst, in dieser mittelalterlichen Welt, es gab eigentlich nie das Bestreben, was wir heute haben. Wir denken ja heute immer voraus, wir wollen die Zukunft in der Zukunft Veränderung haben. Was du früher wolltest, im Mittelalter, das ganz, ganz essentiell für die Zeit ist, dass du nicht Veränderungen wolltest, sondern du wolltest das Alte bewahren. Und wenn du quasi einfach diese Gerätschaften nicht kanntest... ja weil du die eben, die, die Römer halt, die hatten und deine, dein traditioneller Stamm hatte die halt nicht, dann hast du dir auch nicht gesagt, hey, ich brauche die, ich will die haben. Ja. Sondern du hast immer, weil meine Vorväter haben mich damit gekämpft, dann kämpfe ich auch nicht damit. So in etwa. Also diese Innovation hat es eigentlich sehr, sehr schwer in diesen Zeiten.
0: Aber die Franken scheinen es ja besser gemacht zu haben, zumindest in der Schlacht um ähm, Paris da haben wir ja. einige ausgetüffelte Sachen ähm, gesehen, wie zum Beispiel diese komische Nagelwalze, die dann über die Brücke rollt und oh die Gott, Wikinger ja, platt macht. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es sowas wirklich gegeben hat, aber naja. Ich weiß
1: nicht, ob es das damals schon gab. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in späteren ähm, Zeiten, also zum Beispiel Zeit der, der Rosenkriege in England, also so einem Hochmitleiter, dass es sowas gab, aber ja, ja. aber ja, es war trotzdem ganz nett, kann man, kann man meinetwegen durchgehen lassen, ja.
0: Ähm, auf jeden Fall, ich finde diese ganze Sache zwischen Ube und Alfred ähm, sehr ähm, sehr charmant. Und zwischen den beiden mm. gibt es schon zehnmal mehr Chemie als zwischen Lagatha ja, und Hammond. Ja, 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 ja. Extrem,
1: oder? Ja. Ich habe auch gedacht, die, diese Szene zwischen den zwei hat mir richtig gut gefallen, wie, wie ähm, Ube quasi fast schon so mit so einer väterlichen Fürsorge. Alfred quasi ja angreift, um ihm das beizubringen und Alfred dann aber auch stolz schon fast so zurückkämpft. Also es hat mir richtig gut
0: gefallen. Ja, also ich hoffe, dass das weiter ausgebaut wird, dass es jetzt nicht wieder untergraben wird mit ähm, irgendwas anderem, ähm, weil das ist wirklich Potenzial für etwas, wie man die Söhne Ragnars, wie man aus denen einfach noch was Besseres machen kann.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wo ist Rolo eigentlich? By
0: the way, <lacht> das war jetzt so random. <lacht> Aber gute Frage, ähm, Wo ist er? ich weiß es nicht.
1: Ähm, nein, ich, ich fand das super. Also die, für mir hat die Szene gut gefallen. Und vor allem hat das genau Alfred eigentlich gebraucht. Jemanden, der so ein bisschen so eine, ich will nicht sagen, eine Vaterrolle ist ja nicht ganz, aber trotzdem, der sich so ihm so ein bisschen annimmt. Ja, ja. sie lernt gegenseitig
0: und, voneinander. Also ich habe so das Gefühl, dass Alfred Uwe diese ganze, bisschen mehr Weisheit beibringt vielleicht. Die, ähm, das, diese... Ähm, Zivilisiertheit der Engländer und auf der anderen Seite bekommt Alfred von Ube eben dieses ultra harte Kampftraining. Hm. Ich meine, was wir später
1: sehen, können wir dann nochmal sagen, ist, dass Ube lernt, dass ein Kompromiss vielleicht nicht unbedingt immer das Schlechteste ist.
0: Ne? Ja, auch obwohl es eine Falle war. Aber Ja, auf ja, okay, jeden Fall, aber theoretisch. Ja.
1: Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine coole Szene und dann haben wir eigentlich diese eine Szene, ganz kurze Szene, in der Hermund aufwacht aus seinem Albtraum. Ja, ich glaub,
0: das war auch wieder, viel ich will das Wort Overacting nicht so verwenden, aber das war so witzig, wie er aus diesem Traum aufwacht. Oh mein Gott,
1: ich hatte einen Albtraum.
0: Ja. Und ich so, yo, ich hab's gerafft. Aber, aber naja. ich muss sagen, dass der Albtraum an sich, alter Schwede. Aber der kommt ja später. Ja, stimmt, der, der, kommt, ja, ja, der kommt ja später, da geht's auch weiter, ja, sorry. Aber mir war gut, und hey, wacht auf, das war die Szene und jetzt geht's weiter mit wieder, genau. ähm, was war es, Elswith, Bekleidet Elf, ach so, ja dieser ganz kleine genau. Kuss zwischen Alfred und Elswith. Und da dachte ich mir auch, Haben ich dachte, geküsst? ja, Echt? auch ganz kurz. Und da dachte ich mir auch, ach komm, kann es nicht wirklich sein, dass Alfred schwul ist? Weil das war einfach so, ähm, so unbeholfen irgendwie und so. Ah, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Gefällt cool, es mir ja. oder nicht? Und wahrscheinlich denkt er in Wirklichkeit an Ubel und so. <lacht>
1: Wäre doch eigentlich lustig, ja. Aber ja, war eine, ähm, eine nette kleine Szene, die einfach quasi noch mal gezeigt hat, dass Alfred eben noch, ein, weil sie sagt dann ja almost, as, also du siehst fast aus wie ein König. Finde ich eigentlich, Und, toll, aber, ähm, ja. Und dass Alfred quasi nochmal sagt, okay, er muss jetzt eigentlich nochmal beweisen, dass er ein König ist und das ist ja eigentlich, darum geht es ja in dieser Folge, dass Alfred sich quasi nochmal beweist in dieser Folge und ich kann mir auch vorstellen, dass er nach dieser Schlacht auch seine Macht deutlich festigen wird.
0: Ich nicht, warum, ja. warum hat man dieses Outfit von Alfred geändert? Das sieht so scheiße aus. Das sieht überhaupt nicht mehr aus wie ein König, sondern wie so ein Knappel. Oder ich werde diese, die, diese kurzen, diese awkward kurzen Haare mit diesem ganz komischen Bart, das passt überhaupt nicht. Hätte man lieber dieses alte Outfit gelassen, dann wäre der jetzt vielleicht sogar ein bisschen badass gewesen. Ich meine, er ist auch badass, aber ich meine, das ist so rein. Ja, er sieht der halt immer
1: noch aus wie, wie ein kleiner Junge, aber ich finde es irgendwie ganz lustig, weil er sich halt so optisch so gibt, als wäre halt schon ein erwachsener, ausgewachsener, erfahrener König. Ja, was das ist ja sehr wichtig für ihn, aber gleichzeitig ist er halt irgendwie noch ein kleiner, kleiner dummer Junge.
0: Ja, was mich daran stört, ist eben, dass es ein Schritt, äh, Schritt zurück war, weil normalerweise siehst du bei Charakteren ja eine Entwicklung zu einem erwachseneren Charakter. Und diese Entwicklung, die zeigt sich auch äußerlich, dass zum Beispiel Charakter Charakteren Vollbart bekommen oder irgendwelche krassen Narben oder irgendwas, was dir einfach noch markanter aussehen lässt. Und bei Alfred war es jetzt so ein Schritt zurück oder drei Schritte zurück, aber ich meine, es ist, ja. es ist Nitpicking. Es sind ja nur Haare. Es, ja und dieser Bart und ja, egal. Es sind Oberflächlichkeiten, aber ich meine, Vikings ist einfach eine ultra stilisierte Serie, hm. in der Frisuren eine große Rolle spielen und von daher das stimmt. darf man mal darüber sprechen. Ja.
1: In der, in der nächsten Szene haben wir eigentlich noch mal so quasi das Dependant zu Elswith und Alfred sehen wir, wie Torvi Ube quasi ähm, darum bittet, den Armring doch zu tragen. Diesen nordischen Armring. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber nimmt Uwe den dann oder nicht? Ich denke schon. Also, wir sehen so, Er nimmt ihn, glaube ich, er kriegt ihn in die Hand, ne? aber man weiß nicht so genau, ob er den dann in die Hosentasche steckt oder sowas.
0: Ja. Vielleicht hat er ihn wieder in seinen Schuh gesteckt. Ich glaube schon, dass er ihn mit dabei hatte, ehrlich gesagt. Ganz ja. so überzeugt vom Christentum wirkt Uwe jetzt auch noch nicht. Hm.
1: Aber er ist, bleibt bleibt seiner seine Entscheidung relativ treu. Ja, ich. schon, ich ja. ja. Ganz cool.
0: Aber er, wirk also ich, er wirklich glücklich darüber, sagen wir es so.
1: Ja, aber ich, ich finde das cool, dass er einfach sagt so, yo, ich habe mich jetzt entschieden und ich bleibe jetzt bei meiner Rolle und so. Das gefällt mir gut eigentlich an ihm. Als Christ, ja. Mhm.
0: Ja, und dann Ich frage mich hier, warte mal, bei Torvi ja. und Ubel, die hatten doch Kinder, oder?
1: Nee, das war ja anders. Torvi ist ja eigentlich die Frau gewesen von Björn und hat sich dann irgendwie kurzfristig, glaube in der ersten Staffelhälfte der fünften Staffel entschieden, ähm, als Ube quasi sich, äh, als Björn sich dann quasi für diese Samen entscheidet, ähm, sagt dann Tor wieder, ähm, fängt Tor wieder dann nach, dann doch an mit Ube zu knutschen.
0: Ja, aber hatte nicht Ube auch Kinder? Hatte die hatten K mm -mm. Nee, keine? Mm -mm. Ja, okay. Ube war ja mit Margret ähm, verheiratet und die hatten keine Kinder. Ja, stimmt, ja. Und dann Helmut macht Schluss. <lacht> das ist die nächste Szene. <lacht> Are you dumping ja,
1: me? Es ist so, so lustig, dass er auch, ich fand das ganz interessant, im Englischen sagt er ja auch, ähm, ich weiß nicht genau, was er sagt, aber irgendwie sowas wie, I have to resent my love to you oder sowas. Also der muss, dass er ist, für ihn ist alles einfach so so ein Vertrag oder sowas, sowas christlich, sowas Übertriebenes und dass er wirklich sagt, ich muss meine Liebe zu dir leugnen. Ich muss ihr abschwören oder sowas. Ja, als ob das so einfach machbar wäre oder so. Das, das
0: Allerbescheuerste daran ist, wir haben ihn doch in der letzten Folge und auch in drei, vier Folgen davor immer sagen hören, I would go to hell for you, Lagatha. Und, je, und jetzt geht er in der Vision wortwörtlich through hell. Er geht durch die Hölle und meint, Lagatha, wir können nicht mehr zusammen sein. Ich hatte eine Vision von der Hölle. Und ja, jetzt habe ich doch Angst vor der Hölle und deswegen müssen wir jetzt Schluss machen.
1: <lacht> Stimmt, das habe ich doch gar nicht so gesehen, aber mega lustig. Oh Mann, ey, er ist halt einfach schon echt eine Nervensäge, oder?
0: Ich weiß der, der, also war, der war in der Szene wieder so trashig, dass ich es irgendwie wieder unterhaltsam fand irgendwie, ich weiß nicht. Ja, ja. Das, ich mochte den Charakter am Anfang ja auch irgendwie ein bisschen, einfach weil er diese, diesen Entertainment-Faktor hat, aber er hat einfach in den letzten Folgen zu viel Pathos bekommen und zu viel Ernsthaftigkeit, dass es eben ins lächerliche abgerutscht ist, ins unfreiwillig komische. Mm. Aber naja. Was mir in dieser Szene auf jeden Fall sehr, was ich sehr krass fand, war diese Vision. Also einfach ja, dass
1: darüber reden. Alter,
0: das waren wirklich, das waren Bilder aus der Hölle, wortwörtlich.
1: Mm. Die waren echt creepy. Und auch wahnsinnig gut inszeniert. Also auch mich haben nicht alle, mir haben nicht alle Bilder gefallen, aber so alles in allem, würde ich sagen, auch sehr, sehr vorsichtig inszeniert. Ne?
0: Ja. Also, sehr, ähm,
1: also was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, ist, und ich bin mir relativ sicher, dass das auch eine, dass es, dass, ähm, dass ein ikonisches Bild ist, was es auch gibt in der mittelalterlichen Überlieferung, dieses Bild von diesem Baby, was in einem Ei liegt und in dem Ei sind lauter Maden.
0: Ich weiß, das weiß ich nicht, ob es das... Äh
1: es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt von Hieronymus Bosch, das ist so ein, ähm, ein, ein, ein Maler aus dem, ich glaube, 15. Jahrhundert oder sowas, von dem gibt es so ein Gemälde von der Hölle und das ist wahnsinnig berühmt, das sind eigentlich so drei Bilder und eins davon ist eben die Hölle und da sind, ähm, ich glaube, da sind viele, viele Bilder aus dieser, aus dieser Vision so entlehnt, also da sieht man auch viel so, irgendwelche, irgendwelche, so, so, ja, wie soll ich sagen, so nackte Gestalten, die über den Boden krabbeln und durch irgendwelche Also ja, die, die, das irgendwelche typische Eier Ab und sowas. Das ja. ist
0: die, so die typische abgefuckte Mittelalterkunst einfach. Also, wo du dir bei den Bildern denkst ja, Das ist dass, ja
1: schon später als Mittelalter. Ja,
0: aber, aber ja.
1: Diese Vorstellung, ja. Genau, da gibt es auch so, in diesem Hieronymus Bosch-Gebärde, gibt es auch so dieses Ei immer wieder als Symbol. Ich weiß ja gerade, weil das war ja da auch so in dieser Vision. Weißt du, da gab es so dieses Ei, wo dieses Baby drin lag. Ja, das war ja. so ein Ei, glaube ich, ja. Das war ziemlich creepy auf jeden Fall. Aber ich bin
0: ein bisschen erinnert an so, auch so ein Black-Metal-Album-Artwork. Uh, oh Gott.
1: Das würde ich mir auf jeden Fall nicht aufhängen, da hätte ich ja alles. Ja. Nee. nee, aber es war echt creepy inszeniert, muss man schon sagen. Das war echt ähm, effektiv. Ja, vor allem mit der Musik
0: im Hintergrund. Das war sehr, sehr stimmig. Ja. Und
1: Was mich dann nur gestört hat, war, dann gab es so relativ gegen Ende diese Vision, diese eine Einstellung, so sehr super Weitwinkel, wie ähm, wie Hermund so ganz laut schreit, also man hört ihn nicht schreien, man sieht, wie er schreit, in die Kamera rein. Und das hat mich gestört, weil das ist so diese typische Inszenierung von jemandem, der halt irgendwie gestört, geisteskrank oder sonst was ist, dass man immer so eine leicht aufsichtige, super weitwinklige Kamera nimmt, sodass der Kopf größer wird, weißt du, und die Beine relativ klein aussehen und dann schreit er so in die Kamera, das fand ich so voll unnötig, weil das war so plakativ, was wieder gefehlt hat. Ja,
0: ich meine, es ist plakativ, aber es funktioniert da ja. ja trotzdem irgendwie. Von daher. Ja,
1: aber das war, halt das, was, das war halt an diesen anderen Bildern halt ganz cool, dass sie auch mit diesem, ähm, sehr cool fand ich das mit diesem, ähm, was war das, ein Reh, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich nicht die richtige Bezeichnung, aber diesem Rotwildviech oder so, dass ähm, hier endlich mal wieder so ein bisschen Metaphorik ja, reingebracht ja. wurde in die vikings serie Und es hat halt vielen anderen Folgen sehr gefehlt, dass sie sehr plakativ waren, ja. bis auf vielleicht den Island-Plot. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann natürlich, dass dieses, ähm, diese Vision dann wieder so korrespondiert hat mit der späteren Schlacht, wo dann wirklich so ein Rehe auf dem Schlachtfeld
0: Ja, aber da muss ich sagen, ich fand diese Vision dann deutlich besser in ähm, die Story eingebunden als die vom Seher, weil die Vision von, ja, die ich, von, 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 ja. von ähm, Heckmund einfach nicht komplett dem entspricht, was er später bei der Schlacht sehen, aber selbe Elemente hat, wo man denken könnte, ja, könnte eine Vision sein, vielleicht aber auch nicht. Weil er dann eben bei der Schlacht ja. später auch zufällig dieses Reh über das Schlachtfeld laufen sieht. Und okay. es gibt halt auch Feuer bei der Schlacht. Und deswegen, ja, für Heckmund war es gut genug, dass die Vision von ihm der Realität dann letztendlich entsprach. Mm -hmm. Aber es ist frei zur Interpretation, ja. ob Heckmund wirklich eine Vision hatte oder nur ein Albtraum. Und das finde ich gut. Aber auf jeden Fall
1: inszeniert Hammer, ja. das muss man schon sagen. Was auch so interessant ist, weil der, ähm, der, der Regisseur dieser Folge, das äh, Steve saint léger der hat auch die letzte Folge inszeniert, also, the nee, warte mal, The Lost Moment, das war die letzte Woche, ne? Ja. The Lost Moment hat er inszeniert und er wird auch die nächste Folge, nächste Woche The Buddha inszenieren. und hat auch sonst schon, ähm, also insgesamt zwölf Vikings Episoden inszeniert, aber mehr aus der sechsten Staffel.
0: Ja, hier hat er sich ausgelebt, würde ich sagen. Ja, Fall. aber
1: auf jeden Fall auch, auch, in, auch sonst so einfach, wo du merkst, jetzt scheint wohl ein sehr guter visueller Erzähler zu sein. Ja. Also deswegen bin ich mal gespannt, Buddha könnte dann nächste Woche vielleicht auch ganz geil sein und da quasi ja weiterleben. Schauen wir
0: uns mal nachher die Preview an. <lacht> mhm. äh, nächste Szene: Ube bei Alfred. Ähm, was ist da nochmal passiert? Ich habe da jetzt gar keine wirklich. Da sagt ähm, da sagt Ube einfach nochmal, dass quasi
1: Alfred doch ihm vertrauen solle und dass eben Ube dass Alfred eben auch in sich selber vertrauen solle und dann würde schon alles gut werden. Das ist auch cool. Auch eine schöne Szene zwischen den zwei, finde ich, wo die stehen sehr nah beieinander und einfach, man merkt, wie du schon sagtest, einfach diese Chemie sehr gut zwischen den zwei. Ja, stimmt. Dieses, Weil Alfred zweifelt, was ich eh total cool finde, dass Alfred nach vorne ähm, ja eigentlich auch so spielt, ähm, den, den starken Herrscher, aber eigentlich ja auch noch relativ jung und unerfahren ist und jetzt quasi mit Uwe so eine Möglichkeit kriegt dass quasi ja, zu, zu kanalisieren oder auszudrücken, was zum Beispiel Ivar, finde ich, noch nicht so gut klappt mit, ähm, mit Freydis. Weißt ja. du, wir haben, Ivar haben wir schon lange nicht mehr richtig so richtig in den Kopf reingeschaut, reinschauen können, was er wirklich denkt. Ja. Gut, jetzt in dieser Folge, meinetwegen, mit dem bisher sagte ich, ich wollte eigentlich immer nur Liebe. Ja,
0: aber das war ja nicht in seinen Kopf ja.
1: reingeschaut, sondern er hat es uns an den Kopf geworfen, sozusagen. Ja, genau. Ja, genau. Und hier hat es viel besser funktioniert bei Uber und Alfred, dass man wirklich sieht, dass Alfred, ja, noch an sich zweifelt und seinen Fähigkeiten. Das ist cool. Hat mir gefallen. Dann
0: geht es auf in die Schlacht.
1: die Es gibt, genau, es gibt noch diese kurze wo Judith ihren zwei Söhnen, ähm, Alfred und Ethelred nochmal sagt, dass sie doch bitte zusammenhalten sollen und in der Schlacht seien Brüder doch besonders wichtig füreinander. Und dann die sind sehr... <lacht> sehr, ja, vieldeutigen Blick zu, zu Alfred wird, okay. wo, ich dann dachte, wo ich dann dachte so, oh, oh, das sieht so aus wie für dich, mein guter Freund, würde ich doch keine Hand machen.
0: Ja, ich finde eigentlich diese Beziehung zwischen Ethelred und Alfred auch sehr interessant, weil sie ziemlich undurchsichtig ist. Also wir wissen ja alle ja. nicht wirklich, was denkt Ethelred genau, wem schwört er seine Loyalität wirklich und da ist es auch so eine Sache, so eine Baustelle der Serie, wo ich einfach noch mehr sehen will in Zukunft zwischen den beiden Mhm. Weil, äh, ja, da, da lag bis jetzt noch nie wirklich ein Fokus drauf. Wir hatten noch, wir hatten sehr wenige Szenen zwischen Alfred und Ethelred, die wirklich in die Tiefe gingen oder die wirklich beide, die die Beziehung zwischen den beiden beleuchtet haben. Ich hoffe, dass wir das. wenn man
1: eher so weniger die zwei zusammen, sondern mehr von außen quasi. Ja. Also ich finde, man kann die schon gut nachvollziehen. Ne? Du hast auch ähm, in der vorherigen Staffel, war das, glaube ich, noch gesehen, dass Ethel Wolf, also der ehemalige König immer Etheret im Schwertkampf ausgebildet hat, während ähm, Alfred quasi eher der, der Schützling von Judith war. Also man, man, man sieht, dass die zwei einfach auch sehr anders erzogen worden und ähm, auch gar nicht so viel miteinander zusammen zu tun hatten. Aber vielleicht hat diese Schlacht die zwei jetzt ja zusammengebracht.
0: Vielleicht aber auch nicht. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, aber was ich auch in der Folge stärker fand als sonst, war Judith. Judith? Ja. Ich meine, die, hat auch, die ist auch so eine Schauspielerin, die übertreibt manchmal ein bisschen mit ähm, ihrem mm. irren Blick, den sie manchmal aufsetzt. Aber in dieser Folge hat es einfach gepasst, weil da hat sie wirklich auch ähm, was zu tun bekommen, was einen irren Blick erfordert <lacht> und ähm, was ihrem Charakter eigentlich auch sehr gerecht wird. Weil sie hatte immer schon so ein bisschen hinterlistige, fiese Seite in sich. So ein bisschen was Verschwör... Mm. Nicht Verschwörisch, sondern so etwas... Judith ist schon ziemlich intelligent. Und weiß, was abgeht. Und dadurch, dass jetzt hier diesen ähm, Sein Hurt ähm, festnagelt, bekommt okay, ihr Charakter ja. einfach nochmal so einen ähm, so Boost, so was mit diesem Charakter alles möglich ist. Weil sie war jetzt schon sehr im Hintergrund in den letzten Folgen mal wieder. Ja, es wäre halt cool,
1: wenn man sie nochmal ein bisschen Sie scheint ja anscheinend im Hintergrund die Strippen zu ziehen. Also sie muss ja anscheinend auch dieser Verschwörung, ähm, ja, auf den Grund gegangen sein und das oder zumindest irgendwas geahnt haben. Und das haben wir leider gar nicht gesehen, wie sie so hinter den Kulissen die Strippen zieht. Aber vielleicht bekommt sie jetzt ja mehr die Chance, weil, ähm, ja, wie du eigentlich magst, sagst, also Jenny Jacques heißt sie wohl, ähm, macht das, finde ich, eigentlich ganz gut bisher. Aber sie hat mir auch früher damals mit Ethered und vor allem auch mit, mit Eckbert richtig gut gefallen in der Komödie Ja, da hat
0: sie noch mehr zu tun gehabt. Genau. Und jetzt in Staffel 5 war es halt so ein bisschen, ist so ein bisschen abgeflaut um sie. Und sie war halt immer nur die besorgte Mutter im Hintergrund, die ihren ähm, Sohn ja. auf dem Thron zuschaut. Aber ja, das waren sehr starke und verstörende Szenen, die sie hier hatte. Vor allem. Ja, ja gut, die Folterszene kommt erst später.
1: Ja, wir können die kurz noch mal hier reinpacken, denke ich. Aber ja, uff, das war auch. Ich fand, ich fand diese Folterszene, also ich fand. Ich habe so so, bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil zuerst, als sie dann anfängt, diesen Kinderhart so sehr, als sie den quasi so mh, vermeintlich, ähm, vermeintlich freundschaftlich quasi so Good Cop-mäßig anspricht. Das gefällt mir ganz gut gefallen, aber dann später bekommt ihr so ein bisschen irren Blick und ich, ich finde, sie ist irgendwie nicht so der Charakter, der jetzt wirklich anfängt, wirklich so die Folter selber zu übernehmen. Ich so wie ich sie als Charakter kenne. Andererseits, ähm, erklärt sie das ja auch, sie sagt ja dann irgendwie auch zu kinderhart selber, du hast mich wohl die ganze Zeit übersehen oder ich weiß nicht mehr genau, was sie sagt, aber sie sagt dann ja auch, ähm, ich bin ja gar nicht so die Nette und dann fand ich das wieder irgendwie, zwei ja irgendwie an uns Publikum gerichtet, dass wir quasi sie bewusst vielleicht falsch eingeschätzt haben, dass sie eigentlich eine, eine harte, taffe Frau ist und, und andererseits, das wissen ja beide oder alle, ähm, wenn eine Mutter um das Leben ihres, ihres Sohnes fürchtet, dann ist sie bereit, alles zu tun und das macht sie ja hier auch.
0: Ja, ja nee, also ich habe das von ihr schon erwartet. Ich habe immer nur erwartet, dass es mal wirklich so einen Ausbruch von ihr gibt, in dem sie wirklich zeigt, zu was sie fähig ist und das hat sie ja halt hier gemacht. Mhm. Und ja, war einfach es war schon eine krasse Gewaltdarstellung in der, in der Szene, meines Geschmacks nach ein bisschen zu viel vielleicht, aber ja, es war eine Folterszene von daher. Man muss Blut sehen, ja. man hat Blut gesehen, es war eklig und ja. ja. Passt schon. Ja,
1: also, ne, und wir haben kurz, was wir so kurz ein bisschen übersprungen haben, aber ich glaube, es auch nicht so wichtig dass Alfred dann ähm, quasi ja kinderhart festnehmen lässt und dann ausrückt. Aber das ist eigentlich, glaube ich, ja, das, das würde ich ja, sagen, oder? Ja. ja. Und, ähm, und dann dazwischen sind nochmal zwei Szenen, wie Ube in das Heerlager von Harald sich aufmacht. Das ist doch mal eine ganz interessante Szene. Ja, das
0: war lustig, wie die Szene anfängt, weil man sieht halt so Obe mhm. bei Harald im Lager und denkst du so, ja, ganz normale Szene. Und, äh, Moment, was macht jetzt Obe bei Harald? Hä?
1: Ja, ich hab das, das fand ich echt komisch ein bisschen, ehrlich gesagt.
0: Nee, aber es war cool, weil ähm, es zeigt halt, wie verteilt die Charaktere eigentlich sind, die damals immer zusammen Seite an Seite gekämpft haben, aber jetzt eben auseinandergerissen wurden, aber dennoch miteinander reden können. Und ich fand diesen Dialog zwischen ihm und Harald eigentlich sehr, sehr interessant, weil man nie ganz durchschauen konnte, was wirklich die Ka Motivation der beiden Charaktere sind. Ich hätte jetzt annehmen können, dass Harald eventuell Ube festnehmen lässt, ihn nicht mehr gehen lassen will mhm. oder mhm. man hat sich auch gefragt, was Ube jetzt wirklich im Schilde führt, weil ich dachte am Anfang wirklich, dass er vielleicht vorhat, ähm, ähm Alfred zu verraten und dass es alles nur ein ja, Plot so cool, war sozusagen. Ja. So eine Art ähm, Doppelagent-mäßig.
1: Was mir, was mir halt wahnsinnig gefällt, eigentlich an diesem, das war ja auch schon in der letzten Staffel, eigentlich, auch so, als die diese ganzen ivar ähm, die partei und die Lagatha-Partei aufeinander stoßen, da gab es ja auch diesen, diesen Kriegsrat, wo sie miteinander versuchen zu verhandeln. Wobei da vielleicht nicht so, aber jetzt auf jeden Fall hier in dieser Szene, dass ähm, die einzelnen Charaktere so Respekt voneinander haben. Auch wenn sie gegeneinander kämpfen, nehmen sie das zumindest bis U besagt, dass es ja. Interesse ist, nehmen Sie das mehr oder weniger nicht persönlich, sondern sagen halt, wir einen haben eigentlich alle dasselbe Ziel, wir alle wollen halt einfach groß, stark und mächtig werden so ein etwa, ja, und sich gegenseitig respektieren, wenn sie gegeneinander aufstehen, und gegeneinander kämpfen. Ja. Ja? Das ist so eine gewissen Ehrenkodex. Und wenn jemand dann quasi einfach zu einer Verhandlung kommt, dann wird das auch respektiert und man schlachtet ihn dann nicht ab. Und es gefällt mir wahnsinnig gut, dieses, das ist was, glaube ich, auch heute unserer Zeit auch irgendwie ein bisschen fehlt so dieser ja, Dass man ja, vielen Konflikten zumindest. So. Aber ich
0: meine, für Harald war es ja ein großer Fehler und ich glaube nicht, dass er diesen Fehler nochmal machen wird, weil es war ja eigentlich seine Schwäche, dass er diesen Dialog mit Ube zugelassen hat, weil Ube ihn ja. ordentlich verarscht hat. Aber ich muss sagen, bei dieser Szene fand ich beide. Ist halt Asi von Ube halt. Ja, dann. Asi von Ube. Ich finde. Asi Ube. <lacht> ja. Ich finde Ube und Harald in der Szene richtig gut schauspielerisch.
1: Wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Ja. Also John Patrick Smith. Ähm, spielt Uber, der hat da finde ich, auch eine seiner besten Leistungen ähm, mm -hmm. abgegeben, weil er... Ich glaube, es liegt dann ja auch daran, dass die zwei einfach gut geführt sind. Also ich finde Harald, fand ich, wie gesagt, ich bin nach wie vor bekennender Liebhaber von... Ja, ich finde ihn auch mega. Ich <lacht> finde ihn auch mega. Held, äh, Verfechter von Peter ähm, Franzen, Franzen, ich weiß noch nicht, wie er heißt. Ähm, aber die zwei in der Kombi haben richtig geil gespielt, es war richtig cool. Ja. Ich meine, es gibt und auch so schön inszeniert einfach. Die, die, die Schnitte waren ganz, ganz, ganz konzentriert auf die zwei, zum Beispiel. Dieser Olafsson sagt auch irgendwann mal was, wird halt einfach nicht hingeschnitten, sondern die Kamera bleibt bei den ja. Zwei, ja
0: Und vor allem auch so diese Gestiken, die sich die beiden, mit denen die beiden kommunizieren. Zum Beispiel, als dann Obe sagt, er hat sich taufen lassen, schnauft mhm. Harald erstmal und dreht sich dann um einfach und redet dann ja. mit dem Rücken zu Ube weiter. Und das ist einfach, das ist einfach ein sehr gut inszenierter Dialog mit einfach. Ich meine, es gibt so viele Leute, die meinen, dass Vikings keine guten Schauspieler hat. Kann man zum Teil verstehen, aber ich denke, der Großteil der Schauspieler des Hauptcastes macht wirklich, wenn er gut geführt wird, einen richtig guten Job.
1: Aber ich, ich weiß gar nicht, ich hatte eigentlich mal das Gefühl, dass man, also es ging mir auf jeden Fall so, dass Vikings eben sehr gute Schauspieler hat. Nicht alle, aber auf jeden Fall ein paar Leuchte hat. Ja, genau, hatte, ja. Hat. Und die eigentlich auch wirklich die, die Serie einfach auch wirklich bestimmen. Also das ist, haben wir ja schon oft gesagt zum Beispiel, was The Last Kingdom vielleicht oft auch gefehlt. Fehlte. Ja. Aber gut. Ähm, ja, was ich, weiß ich nicht, genau, ich wollte noch eins zu sagen hier zu Harald. Das fand ich nämlich so krass, weil in dieser Szene, und das kriegt ihr einfach so gut hin, so viele Emotionen eigentlich drinstecken, ne? Zuerst dieses Freundschaftliche, weil ich hatte das Gefühl, er freut sich wirklich, Uwe zu sehen, ja? dann fängt er an, irgendwie geschäftsmännisch zu werden, so von wegen, okay, lass mal drüber reden, wie könnten wir zwar irgendwie doch noch irgendwie d'accord sein, dann ist er irgendwie erstmal entsetzt, dass, dass, dass um, äh, Uwe sich quasi zum Christentum bekannt hat, ne? dann ist er enttäuscht und dann wird er zornig und dann ganz später, und ähm, lässt ihn aber trotzdem gehen, weil er eben dann sofort, er wird zornig, aber dann fährt er sofort zurück, also er ist einer der wenigen Wikinger, der sich kontrollieren kann und sagen kann, okay, ich lasse jetzt keine Gefühle zu, deswegen dreht er sich ja auch weg, weil er seine Emotion nicht zeigen will und sagt dann gleich, okay, ähm, ich sag dir morgen Bescheid, wie viel Gold ich haben möchte oder sowas, ja, das ist super spannend, finde ich, und das schafft der Peter, Peter Fr Franzen in äh, ganz wenigen, ganz wenigen Einstellungen quasi zu spielen.
0: Ja, Hammer. Aber es gibt dann noch einen Dialog im Lager von Harald, nämlich mit Magnus danach. Also mhm. der Magnus, der anscheinend Sohn Ragnars, ähm, muss man wieder den Wikingern äh, klar machen, dass er einer von ihnen ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es ja auch so geht, aber mich stört das immer wahnsinnig, wenn Charaktere sagen, I am Viking.
1: Es, ja. hört, sich so, <lacht> es
0: hört sich so blöd an, so kitschig irgendwie. I am Viking. Das
1: ist so. Ja. Das ist wie bei, bei ähm, äh, The Walking Dead, I am Negan. Ja,
0: warum, <lacht> warum sagen die nicht wenigstens ich einfach Liga, I äh. am a äh, Viking? Ich weiß, ich weiß nicht genau, was sie auf Deutsch sagen. Sagen die da, ich bin ein Wikinger, oder sagen die, ich bin Wikinger? Obwohl, nee, das, macht, das, okay, das, das funktioniert ja. ja im Deutschen. Okay, im Deutschen funktioniert es, mhm. aber ach, das ist so, das ist so. In ich mir gefällt es das Wort auch ehrlich gesagt nicht. Also als Serientitel ist es cool, aber es ist sowieso umstritten, ob, ob es dieses Wort überhaupt damals in der Zeit gab und ob es benutzt wurde. Und
1: ja, es wurde halt oft, ja, das wurde schon benutzt, aber es wurde halt nicht so unbedingt so benutzt, wie sie es in der Serie benutzen, ja. Naja. Aber, ähm, was ich sagen wollte, was ich, ich habe meine, ich finde die die Grundidee von dem Charakter Markus finde ich sehr gut, zu sagen, hey, was wir nämlich noch nicht gesehen haben oder selten gesehen, naja, obwohl noch nicht in dieser Intensität gesehen haben, ist, dass quasi ein Angelsachse zu dem Wikingerlager überläuft und sich öffentlich als Wikinger bekennt, das finde ich spannend, ist eine gute Idee, ähm, was mich wahnsinnig gestört hat in dieser Folge ist, auf einmal kann dieser Magnus, der halt irgendwie, der wurde ja ausgestoßen vom Hof, ja, hat in einem sehr jungen Alter, also ich glaube, er hat keine wirklich gute Schwertausbildung da bekommen. Mm, yeah. Und Schwerter sind in dieser Zeit extrem teuer. Du kannst dir nicht einfach ein Schwert kaufen oder sowas, ja. Ähm, kannst du kannst meinetwegen vielleicht mit dem Holzstock anfangen fechten zu lernen, aber auch nicht jeder kann mit dem Schwert umgehen, das heißt dieser Magnus hat, wie er gesagt hat, irgendwie auf dem Land, irgendwie auf der Straße gelebt und auf einmal kann der anscheinend mit einem Schwert umgehen Punkt 1 äh, Punkt 2, er kann auf einmal <lacht> er hat sich selber selber ähm, ähm, norwegisch, oder welche Sprache die, äh, Norse heißt die Sprache, ne, Old Norse hat er sich beigebracht, ja, was zur Hölle hat er da auf irgendwie, kann auch YouTube ein paar Tutorials gemacht oder was
0: ja, ich weiß nicht. Ja, die, also in Vikings lernen Charaktere sowieso allgemein sehr schnell andere Sprachen. Es
1: ja, aber er hatte irgendwie überhaupt keinen Kontakt zu denen. Das finde ich irgendwie
0: weird. Ja, ich finde, ich, find, ich find den Charakter allgemein. Und es war
1: auch nicht notwendig. Es war auch nicht notwendig. Die hätten ja den, Dialekt, den Dialog einfach auf Englisch führen können. Ja, ja. Und ich, ja. ich finde Charakter was Ich, ich finde Charakter ja, allgemein gute. einfach
0: weird. Also die Idee des Charakters ist gut und er passt auch in dieses Setting ja. rein, von wegen. Es gibt einen Bastardsohn von Ragnar, der wahrscheinlich gar keiner ist. Das ist allein schon eine ja. absurde Vorstellung. Aber, ähm, ja, was wirklich daraus gemacht wird, ich finde, sein Charakter bis jetzt extrem eindimensional. Wir haben bis jetzt immer nur eine, ja. ähm, eine Art von ihm gesehen, nämlich dieses total sagt, euphorische, von ja. sich selbst überzeugte Ich-bin-Wikinger-Gelaber.
1: Ja, er ist halt, er ist so prätentiös, ja. also dass er halt sagt, so, ja, ähm, er ist noch sehr, sehr pubertär. Ich glaube, das ist, was nervt halt. Also, ne? Er ist wie so ein, ist wie so der, der, der mehr oder weniger Außenseiter in der in der Schule oder so, der zu den Cool Kids dazugehören möchte und dann sagt so, hey, ich bin ja auch einer von euch. Und anders als vielleicht in der Realität, der wohl, alle sagen, hey, verpiss dich, beweis dich erstmal. <lacht> sagen alle, oh ja, klar, komm doch in unser Team, du bist aber toll. Ja, ja, genau. Das und ähm, ist ja finde ist ja nett ist ja menschlich und so aber irgendwie passt es einfach nicht da rein also dass erst Björn so einfach sagt so hey Magnus alter
0: komm wieder wenn du was drauf hast irgendwie so nach dem Motto und jetzt Harald so ja, vor allem dass sie niemand auslacht oder nicht wirklich dass er von allen einfach so akzeptiert ja. wird finde ich auch ein bisschen komisch
1: also das ist der müsste eigentlich eher so wie bei ähm, bei The Last Kingdom dieser Ethelwald sein der eigentlich ja, auch von der sogar einen echten Anspruch, also einen richtigen Claim auf den Thron hat, aber alle sagen, Alter, komm, heiz mal. Richtig, glaub ich nicht, ja. nicht. Du bist doch vor der Schwächen. So, es ist halt viel lustiger auch, ja. ja. So Charaktere, die sich so grandios selbst überschätzen, die müssen halt einfach auf den Boden geholt werden in dem, mit einem anderen Charakter, der sie eben, ja, lächerlich macht und das passiert dir nicht und das ist echt ja. nervig.
0: Ja, das stimmt, hoffentlich sehen wir das auch ein bisschen. Also
1: wäre ja jetzt so ein richtiges Tier oder so. Ja, ich meine...
0: Alter, der sieht sogar aus wie... Aber Ragnar. apropos, apropos hier, ich meine, später in der Schlacht sieht man auch kurze Szenen mit Magnus, wo man dann denkt, Alter, woher woher kann er diesen Beast-Mode nehmen? Oder was soll das? Ich meine, das war ein komplett anderer Charakter ja. auf dem Schlachtfeld. Ja. Das war also... Ja. Naja. Ich meine, Motivation
1: ist alles. Ich meine, wenn sein sein Lebenstraum ist, auf Seiten der Wikinger zu kämpfen und der dann dort in der Schlacht steht, ich glaube, das kann einen schon ordentlich boosten, ne? Ja, aber... Ähm, heißt, das ist so, wie wenn du dein, du bist ein kleiner Junge von der Straße und dein Traum ist, in der Nationalmannschaft zu spielen und auf einmal stehst du in den Reihen der Nationalmannschaft, ich glaube, dann fühlst du dich ziemlich cool, aber du verlierst halt wahrscheinlich
0: trotzdem. Also so, wie es eigentlich normalerweise immer ist, auch in Filmen und Serien, die Charaktere freuen sich auf eine Schlacht, das sind total naiv und gehen da mit Schwert und Schild in die Reihen, ja. aber werden dann auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und denken sich, oh shit, eigentlich bin ich nicht bereit dafür und ja, sie war Magnus schon mal in der Schlacht. Nein. Ja, eben. Aber egal. Ich meine, das ist, vielleicht ist es das, was uns aufregt. Ich glaube, das stimmt
1: eigentlich. Das ist was mich persönlich immer aufregt, sind naive Charaktere und er ist naiv. Und du kannst gerne mal einen Charakter haben, der naiv ist, aber du musst ihn wie du sagst, auf den Boden der Tatsachen holen. Ja. Und in dieser Schlussszene dieser, dieser Folge ist es ja so, dass er immer noch seinen gleichen... Blödsinn schwabbel talk da hält, ja, und immer noch quasi einfach nach der Schlacht
0: nicht irgendwie geerdet ist. Ja, das stimmt.
1: Wobei er sogar verloren hat. Also, naja,
0: gut. Gehen wir jetzt mal als, Jetzt kommen wir eigentlich schon wir zur Schlacht, Schlacht, oder? Schlacht
1: über, richtig. Ja. Ich glaube, die müssen wir in einem ganzen ganze Ding behandeln, aber vielleicht können wir mal kurz sagen, es sind ja ein paar Elemente drin. Also wir haben ja keine chronologisch erzählte Schlacht in dem eigentlichen Sinne, sondern wir haben eine, ähm, eine Collage. Sehr Ultra Nahaufnahme, ja, es ist eine Collage, genau. Und wir haben eine Nahaufnahme von, von Alfred, der quasi einen Dialog oder ein, eine Rede hält, die dieses, diese Schlacht so untermalt. Wir haben ein paar einzelne Stimmungsbilder, nenne ich die mal, von der Schlacht. Und dann haben wir eigentlich, wie schon in der zehnten Folge der ersten Staffelhälfte, so ein paar einzelne Handlungsstränge der Kampfstränge, keine Ahnung, der einzelnen Charaktere. Ja. Ne?
0: Und ich fand diese Zwischenschnitte von Alfred, die auch diese Schlacht einläuten. Die fand ich unglaublich wuchtig. Mich. Also, Wahnsinn. Richtig gut. Nicht. Also, dieses Close-up mit diesem blutverschmierten Gesicht und seinen weit geöffneten Augen und diese Rede, die er dazu hält, das war einfach on point. Und ähm, es hat einfach für mich zusätzlich die Schlacht noch spannender gemacht, weil du siehst halt eine Szene, die sehr offensichtlich ähm, aus der Zukunft stammt, also vorweggenommen wird. Ja. Und du fragst dich jetzt: ja, ja. Okay. Wie kommen wir an wie, diesen wie Punkt? Wie geht's dahin? Genau, ja. Ja. Und das war auch voll okay,
1: weil das Alfred nicht sterben wird, ist war irgendwie relativ, also ziemlich sicher, zumindest mir. Das heißt, dass wir sehen, dass er die Schlacht überleben wird, ist voll okay. ja ähm, Aber dass er offensichtlich quasi irgendwas Schreckliches erlebt ja. hat, weil du ja. siehst ja, er ist nicht nur, dass er Blut im Gesicht hat, sondern dass auch seine Augen, die sind voller Horror. Also er hat wirklich was Schreckliches gesehen, aber trotzdem hat er diesen, diesen gewissen Stolz und seine Rede ist eigentlich so, dass gar Gegenteil von dem, wie er eigentlich aussieht. Also er, er ist ja sehr sehr bedacht, sehr, sehr tragend, er lobt eigentlich die ganzen Ereignisse und so weiter. Er sieht aber, sein Gesicht erzählt was ganz anderes und das ist wahnsinnig spannend. Das sagt so, gibt mir so das Gefühl, wo ich sage, boah, ich will mehr sehen. Was ist passiert, was ist passiert, was ist ja, passiert? ich
0: fand's auch, also da haben sich die Serienmacher wieder selbst übertroffen und ich frage mich, warum ja. sie diese, diese Virtuosität und auch diese weiß ich, diesen Mut zur Innovation, warum die den nicht auch in anderen Belangen der Serie Einführen, sondern sich wirklich nur auf diese Schlachten konzentrieren und da versuchen, was Neues ja. zu machen. Weil das haben sie wirklich drauf. Und ich habe das Gefühl, dass die Serienmacher sich meistens oft einfach zu sehr auf eine Folge konzentrieren, die möglichst gut zu machen und andere Folgen dann wieder vernachlässigen mhm. und dann das Übliche machen. Ja,
1: das ist so ein super Slow Build-Up, war das halt. Ne?
0: Die es war noch nicht mal ein Build-Up, es war einfach nur eher mittelmäßiges Vikings. Und fuck up. Nee, das ist jetzt auch nicht wirklich. Aber, ja. Es hat gedroht, ein fuck, ja. fuck up zu werden, was es jetzt Gott sei Dank noch nicht geworden ist durch diese Folge. Ja, auf jeden Fall diese Rede von Alfred, richtig nice. Und dann sieht man ja auch immer wieder so ähm, kleine Einwürfe, ähm, Impressionen der Schlacht in krassen Slow-Motion-Aufnahmen, wie Pferde ja. zu Fall zu Fall kommen und diese, diese ähm äh,
1: hat diese Stimmungsbilder, ja, Impressionen, die sind, ich fand die wahnsinnig geil inszeniert, also gerade am Anfang, gerade am Anfang dieser Rede von, von Alfred, siehst du die, ja, und, ähm, die erinnern so wirklich an so gemahl, richtige Gemälde, ne? wenn so ein Pferd hinfällt und dann fliegen so ein paar, paar ähm, Pfeile durch die Luft, also das hätte wirklich so ein, sind so Bilder, die dann später irgendwie auf solchen Wandteppichen oder sowas von, von Alfred Schlachten erzählen oder so. Also wahnsinnig cool. Ja, vor cool, allem, auch, ähm, ja, ja vor allem so der
0: ganze Dreck, der in die Luft geschleudert wird. Ich meine, war das immer war das immer ja. echter Dreck oder war das auch so eine Art Filter, den sie drüber gelegt haben mit diesem ähm, mit diesem äh, Kornelementen, keine Ahnung, weil es sah richtig es sah richtig fett aus. Ja.
1: Und dann springt die, diese Story ja quasi wieder ein bisschen zurück und dann sehen wir quasi diese anfangs ähm, noch, also dann sehen wir ja quasi, wie die Schlacht noch gar nicht losgegangen ist und dann haben wir diese Geschichte mit diesem, mit diesem Rey auf dem Schlachtfeld und das fand ich ganz geil. Das war auch sehr einfach so schön, so konsistent erzählt, dass Alfred quasi so ein Erzähler der Schlacht ist und die einzelnen Elemente der Schlacht erzählt und die einzelnen Elemente aber wieder auf die einzelnen Charaktere einzahlen. Und zwar ganz besonders auf Hermund, der dann ja ähm, auch dieses Reh auf dem Schlachtfeld sieht, was aber dann ja wieder mit seiner Vision korrespondiert. Also so als ist das ist schönes Storytelling, wie alles so ineinander greift.
0: Ja, ne? das ist Allgemein diese Szene, als sich die beiden Parteien gegenüberstehen, diese richtig satten Panoramaaufnahmen dieses Schlachtenmeers. Ähm, da hat man einfach nochmal gesehen, dass Vikings doch jetzt ähm, nicht ganz an das Budget rankommt, an das Game of Thrones vielleicht, aber was es daraus macht, kommt sehr nahe an Schlacht der Bastarde und Koran, aus, aus visueller ja, auf jeden Sicht. Fall. Dramaturgisch ja. ist, die, ist die, die Schlacht nicht ganz so dramatisch wie jetzt Schlacht der Bastarde. Man muss doch nicht alles jetzt mit Schlacht der Bastarde vergleichen, aber ähm, allein die Inszenierung hat mich schon sehr daran erinnert.
1: Und, und trotzdem, und das musst du ja mal, also ich habe ähm, hab ja auch mal eine Weile am Filmset gearbeitet und bin immer, was mich immer wahnsinnig interessiert, wo eine Serie hat ja nur ein begrenztes Budget und solche, solche Schlachtszenen sind extrem teuer und extrem aufwendig. Und ähm, vier haben das, finde ich, sehr gut hingekriegt, dass sie irgendwie Geld gespart haben, weil du hast sehr viele Nahaufnahmen, wo du dann siehst, okay, yo, hier habe ich gar nicht so viele Leute, die an der Schlacht teilnehmen, aber trotzdem stört mich das nicht, weil ich habe trotzdem das Gefühl, es gibt ein großes, großes Battle, was einfach mhm. stattfindet. Das ist sehr geil. Ja, und also sehr, sehr effizientes Inszenieren. Sowas finde ich mal beeindruckend. Das ist vielleicht jetzt als Zuschauer nicht so
0: spannend, aber schon cool zu sehen, dass sie aus relativ wenig viel rausholen. Und vor allem, sie hatten genug Geld, ein wunderschönes CGI-Reh durch das Schlachtfeld zu laufen, laufen zu lassen. Ich meine, du hast viel Billboards Outside Ebbing, Missouri gesehen, oder? Da gibt es da ja. eine Szene, die den ganzen Film irgendwie aushebelt, als dann so ein ganz hässliches, ähm, Computer Computeranimiertes Reh <lacht> durchs Bild läuft in einem Oscar-Film. Und einfach diese ja, Serie, diese, es schafft wirklich, ähm, das Thema besser zu machen. Ja, stimmt.
1: <lacht> ja, aber, aber Du hast das Reh auch noch am Anfang gesehen, oder läuft das? Nee, nur am, am Anfang, Anfang zu, kurz bevor es losgeht.
0: Nee. Ja, okay,
1: ich dachte gerade, ich hätte es nicht gesehen. Ja. Das Was mir auch richtig gut gefallen hat, war eigentlich, ähm, wie. wie ähm, Harald quasi dann so sich und seinen Mann quasi so Mut zu rufen, wie er quasi aus der verkackten Situation das Beste versucht zu machen. Ja, war mir total einsichtig eigentlich. Ja. Er
0: sagte, ja, Leute, vergeb mir, dass ich verkackt habe. Oder was sagt er genau?
1: Dass die Söhne Ragnars haben einen Fuß genau, ja. mir gemacht, also einen mich zum Narren gehabt. Fand ich ganz schön. Ja. Ganz schönes Zitat. Voll, voll, voll mutig der Typ, also dass der so ein Selbstbewusstsein hat, dass er vor seinen Leuten, vor seiner Armee quasi Fehler zugibt, finde ich beeindruckend. Ja. Ich hätte, glaube ich, einfach gesagt, okay, Leute, ich habe einen super Plan und zwar, wir
0: rennen alle zurück. Dafür war es ja dann ja auch zu spät, als Flammenmeer sich um sie herum ausgebreitet hat ja, und es keinen Entkommen spät. mehr gab. Ja, ja. Und als dann auch noch diese Musik einsetzte, war das wirklich, ja, Gänsehaut. man wusste, jetzt geht shit ja. goes down. Ja.
1: Die Musik war auch gut, ja. ja. Ich fand, was ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, ob das gewollt lustig war oder nicht, aber dann Olafsson fragt dann ja, Harald, ähm, also in Englisch ist es, why is the ground burnt? Also ich weiß nicht, warum ist, warum ist alles verbrannt oder warum ist der Boden verbrannt oder sowas. Und dann Harald wiederholt es dann so zweimal so und läuft so auf und ab so, hm, warum ist es so, warum ist es so, warum ist es so? Ach egal, lass kämpfen. Ja, er ist
0: halt verzweifelt, er ja. weiß nicht, warum der Boden.
1: Ja, der hat halt wahrscheinlich nur seinen Zorn im Kopf oder so und rafft seine. Ich hab's aber ehrlich gesagt auch nicht ganz verstanden. Also ich dachte eigentlich, sie hatten einfach den alles abgefackelt, damit, ähm, damit halt einfach ein Schlachtfeld frei ist.
0: Oder warum? Ja, aber haben sie es nicht, ja, sie haben doch den Boden mit irgendwas gedrängt, damit es eben brennt.
1: Aber nur dahinter... Oder? Ja, ich weiß auch nicht genau. Äh, aber, ich meine, vielleicht haben sie es so gemacht, damit das Zeug auf dem Schlachtfeld besser brennt, aber dann hätte das ja, weil weiß schon mal, so angebrannt ist, aber dann, wenn ja, wie gesagt, auch die eigenen Soldaten in Gefahr ist. Was gedacht, ich halt dann aber erwartet
0: aber habe in der Szene war. Das sah cool aus. Alter, war Also, dass eben die ähm, Engländer einfach irgendwie eine Fackel oder Fackeln auf den Boden legen und dann einfach das komplette Schlachtfeld in Flammen aufgeht und einfach alle Wikinger verbrennen und es überhaupt so. keine Schlacht gibt. Ja. Aber das war vielleicht ein bisschen zu ja. blöd gewesen. Ja, das war ein bisschen lame. Ähm,
1: ja, was, was mich wahnsinnig stört an der Schlacht, ähm, also ich fand sie visuell geil, ich fand sie Storytelling-mäßig einfallsreich und ich fand auch die sehr gute Choreos, also war zum Beispiel, Björn hatte ein paar nice Choreografien, die habe ich mir gerade immer so, so Sekunde für Sekunde angeschaut, das sah ziemlich cool aus. Was mich aber stört, ist so ein bisschen so die historische Akkuratesse, Gibt es das? Akkuratät? Hä? Ähm, aku Accuracy. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, weiß und zwar, nicht. hä, wieso wissen wir es nicht? Komisch. Ähm, auf jeden Fall war es, ähm, was mich wahnsinnig stört in dieser Zeit, war es so, das Wichtigste war der Schildwall. Ja, ja. Auf beiden Seiten. Und ich meine, ich kann verstehen, dass zum Beispiel ähm, Harald es nicht mehr geschafft hat, einen Schildwall aufzustellen, weil er ist ja wirklich irgendwie nur abgehauen oder sowas, ja. Aber trotzdem hättest du wahrscheinlich schon Zeit gehabt, so deine erste Reihe ordentlich zu
0: sortieren, dass sie ein Schild Ja, es war, es war mehr so die YOLO-Taktik, einfach drauf zu rennen und das Beste hoffen. Ja, genau.
1: Und zwar You only live once wirklich ja. halt, ja. Ähm, Aber dass zum Beispiel dann die, die angelsächsischen Truppen, ja, dass die halt einfach so mir nichts, dir nichts, einfach losrennen. Ähm, ist einfach total bescheuert, weil du hast, also du noch nochmal sagen, diese Taktik waren damals, es sind einfach zwei Reihen von gegnerischen Reihen, sind aufeinander zugelaufen, haben ihre Schilde so möglichst gut mit den nebenstehenden ähm, ja, Mitstreitern quasi verhakt oder überlagert, dass du wirklich so einen richtigen Schildwall gebildet hast und darüber hast du dann mit Schwertern und, und Speeren und so weiter den Gegner versucht irgendwie zu piksen, ja. Und es ging weniger darum quasi, weil diese, diese ganzen Schwerter, das ist ja auch so ein Irrtum, die sind gar nicht so einfach so durch Kettenhemden und sowas durchgekommen, ja. Deswegen waren zum Beispiel Äxte ganz oft viel effektiver, weil du damit wirklich auch durch ein Kettenhemd jemanden verletzen konntest. Und ich meine, ich weiß. Ich und was du eigentlich versucht hast, ist, es ging eher darum, wie so ein, ähm, wie so ein Tauziehen, ist so mit der Masse deiner Soldaten quasi versucht hast, den Schildwall des Gegners zu verschieben, bis die Gegner ins Straucheln gekommen sind und hinfallen. Und dann bricht der gegnerische Schildwall auf. Und das war einfach die absolute Kerntaktik. Wenn du zum Beispiel The Last Kingdom anschaust, da ist es. Super gut historisch inszeniert
0: und hier war es einfach voll jole, voll dumm. Ja, einfach. ich weil ich kann aus, so, ähm, aus Sicht der, der Serienmacher schon verstehen, warum ja. sie das nicht machen wollen, weil es eben einfach nicht so ähm, nicht so filmisch ist, ist. Ein bisschen ist. statisch. Es ist, ist ein bisschen ja. statisch, aber andererseits hat ja The Last Kingdom gezeigt, dass er da auch, aus, auch eine ultra spannende Schlacht machen kann, die auch visuell bombastisch ist und ähm, anstatt immer dieses aufeinander Aufeinanderzurennen. Und das Beste hoffen. Ja,
1: also das ist also, ja. Und was man eigentlich, was eigentlich auch wichtig ist bei den Wikingern, das darf man nicht vergessen, dass ähm, die, ähm, die, die Wikinger waren zwar gute Kämpfer oder die Nordmänner waren gute Kämpfer, aber die hatten auf jeden Fall ein extreme, extremes Interesse daran, dass ihre Soldaten möglichst nicht gestorben sind. Also das, das siehst du eigentlich immer wieder, wenn du so ein bisschen sich in dieses Thema reinliest dass sie ähm, lieber einer Schlacht, die sie nicht gewinnen konnten, aus dem Weg gegangen sind, weil die einfach nicht einfach so schnell mal aus der Umgebung neue Rekruten heranziehen konnten, sondern die kamen dann halt im nächsten Sommer oder sowas aus Dänemark oder Norwegen oder sonst woher. Und deswegen ist es einfach eher so, dass, und ich glaube, Harald ist ja eigentlich auch ein kluger Kerl, finde ich, dass er wenigstens seine Männer schützen würde, indem er sie ordentlich aufstellt oder dann sogar sagt, hey, wir hauen lieber ab und kämpfen an dem nächsten Tag.
0: Ja, ich meine, an dem Punkt war es ja wirklich auch ähm, ein kompletter Verlust, also da war absolut keine Chance mehr auf äh, irgendeinen Gewinn. Und von daher war das einfach nur ähm, die richtige Entscheidung von ihm, klar. Aber ich meine, die Wikinger werden ja eigentlich ganz anders eingeführt in dieses ganze Schlachtengehabe. Ich meine, die Wikinger sind ja in der Serie diejenigen, die meinen, ich will mit Ehre auf dem Schlachtfeld sterben, um mit Odin an der Tafel zu speisen und zu kämpfen bis in alle Ewigkeit mhm, sozusagen. Also es, das, was du gerade gemeint hast, widerspricht ja sozusagen der ganzen...
1: Nein, 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 also du kannst ja immer noch kämpfen, aber du willst ja auch ehrenvoll quasi und sinnvoll sterben, also du willst nicht einfach nur, es ist keine, keine, also Beispiel, das ist doch wie heute zu sagen, ein Selbstmordattentäter wird sich nicht einfach nur in die Luft sprengen, wenn er niemanden mit in den Tod nimmt und hier ist es halt auch so, wenn du quasi, du möchtest trotzdem, wenn du stirbst, dann wirst du möglichst viele Leute mitnehmen und wenn die Chance nicht besteht, weil du gleich von dem ersten Pfeil getötet wirst, dann gehst du nicht in die Schlacht, Punkt.
0: Ja, gut, Also, weißt ja, du? das macht schon Sinn. Aber ich meine, einer ist halt Also ja, ich meine, es war episch, meinetwegen,
1: aber es war schon ein bisschen, das fand ich schon ein bisschen arg unakkurat.
0: Ja, es war einfach auch, ja. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass ähm, die Wikinger auf Seiten der Wikinger es einfach keine Zeit mehr gab, sich jetzt irgendwie cool zu formieren oder eine richtige Taktik zu verfolgen, weil sie eben in eine Falle gelockt wurden. Also ihnen blieb eigentlich nichts anderes mhm. mehr übrig, als mit ihrer reinen Kraft zu kämpfen, weil sie eben in dieser, in dieser Bratpfanne gelanden sind, aus der es keinen Kommen mhm. gibt. Und es gab ja. einfach wahrscheinlich in dieser Schlacht jetzt einfach keinen Spielraum für krasse Manöver. Also ich kann es dieser ja. Schlacht auf jeden Fall verzeihen, aber allgemein könnte sich Vikings vielleicht ein bisschen mehr historisch mhm. orientieren, wenn es um Schlachten geht, ja. Aber ich meine, ähm, einer ist ja, ja jetzt in und das ist Olafsson <lacht> mit seinem ultra-spontanen
1: Tod. Das hätte man sich eigentlich denken können, ne, weil er so ein so ein typischer Charakter war, so mehr oder weniger kurzfristig eingefügt, so ein bisschen sympathisch, aber ähm, eigentlich ein, ein perfektes Opfer für einen Serie Ja, für einen
0: sehr schnellen Game-of-Thrones-artigen Serientod Der dann ja. so spontan kommt, dass es schon einigermaßen schockiert, obwohl man mit dem Charakter noch nicht so viel Verbindung aufgebaut hat. Aber, mhm. ja, kein Olafson mehr, schade. Ich fand den nicht auch ganz cool. Aber so ist es halt. Gunhild ist jetzt wieder frei. Sozusagen. Sozusagen. Ich
1: habe ähm, vielleicht noch mal eine, einen kleinen historischen, historischen Einblick. Und zwar, ich habe nicht genau rausfinden können, welche Schlacht das jetzt war, aber ich bin mir relativ sicher, eine identifiziert zu haben. Und zwar, es sieht ja so aus, als ob es Winter war. Und ähm, es gibt im Jahr 871, das wird überliefert, also quasi als das, ähm, als das Schlachtenjahr von Elfred. Und zwar, in dem musste er fünf Schlachten gegen die Dänen kämpfen. Und zwar alle so mehr oder weniger in demselben Monat, nämlich im Januar. Das heißt, und es gab eben drei, oder ich sag gar nicht, wer oft gewonnen hat, aber es könnte sein, dass diese Schlacht, diese Schlacht bei Engelfield war und dass dann wirklich noch in den Tagen darauf noch vier weitere Schlachten folgen. Ich weiß nicht, ob das die Serie machen wird, aber das wäre ziemlich nice, wenn wir jetzt noch, vielleicht sogar in dieser Staffel, noch vier weitere Schlachten Ja, aber da nehmen. muss da ein bisschen Variation Historisch rein. Historisch wäre es auf jeden Fall akkurat. Aber vier Schlachten
0: in fünf übrig gebliebenen Folgen wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu viel, oder? Es man bringt da wirklich einen Dreh. Wenn sie gut inszeniert ist. Wenn jede ein bisschen anders inszeniert ist als die andere, vielleicht, ja. Aber dann bleibt halt auch wenig, wenig ähm, Zeit für Story und anderes Zeug. Für und Floki. Für
1: und Rolo. Uh, Rolo. Rolo. Unser Best Friend. Naja, aber ähm, ich würde sagen, damit können wir eigentlich mal dieses ganze Schlachtengehabe mal beenden. Und dann können wir noch mal kurz auf das Aftermath. Ja,
0: ähm, Hammond Show ist, ja, wir sollten vielleicht kurz noch über Helmonds Tod sprechen, oder? Weil das war ja so der, das war ja so das Highlight eigentlich. Stimmt. Das Highlight der ganzen Schlacht. Und der Tod von Helmond, der war einfach so episch und so genial inszeniert, dass es dem Charakter eigentlich gar nicht gerecht wurde. Also diesem, er, ähm, und vor allem dieser Beziehung <lacht> zwischen Lagatha und Helmond, die so belanglos ja. und so unemotional war, aber jetzt so ein emotionales Payoff bekommt. Das hätte so eine krasse Szene werden mhm. können, wenn diese Liebesgeschichte wirklich funktioniert hätte. Ich meine, es war sehr viel Pathos, aber einfach dieser Schrei Lagatha Und dann dieser Blick von Lagatha, das war, das war schon episch. Aber es gab, es gab mhm. halt nicht dieses Fundament, was diese Szene wirklich Krass emotional gemacht hätte.
1: Also, ja, wie soll sag, ich sagen, ich glaube, ich stimme einfach voll zu. Ich fand es einfach ein ziemlich ziemlich geil inszeniertes Ende eigentlich. Ich fand es ein bisschen weird, dass auf einmal er von vorne, hinten, rechts und links irgendwie Pfeile in den Körper kriegt, aber meine Das Ist nur Boromir-mäßig. Ein Boromir-Style. Ähm, Boromir ja. <lacht> ähm, kam irgendwie so wirklich so ein bisschen aus dem Nichts, aber okay. Ähm, aber ich fand das Ende dann doch eigentlich zwischen zwei recht emotional, vor allem von Lagatha gespielt, weil was ich bei ihr so im Gesicht gelesen habe, dass sie sagte, oh mein Gott, bitte nicht schon wieder. Dass wieder ein, ein Typ, an den sie sich rangehängt hat, dass ja schon wieder gestorben ist, einer, den sie liebt und sie muss schon wieder durch diesen Schmerz durchgehen. Das fand ich, hat man bei ihr wahnsinnig gut im ja, Blick Ja, das gesagt. fand ich auch. Man, das muss halt echt, stell mal vor, was, das muss so schrecklich sein, wenn du immer die Leute, die du liebst, immer überlebst. Ja, ja
0: Lagatha überlebt alle.
1: Und das ist, muss ja wie so ein Trauma, also weißt du, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich jetzt vielleicht sehr cool so fühlt, als ob sie, zwar hat sie sich ja, glaube ich, schon mal gefühlt, dass sie so ähm, verflucht ist, ja. ja? War das nicht sogar so, dass Aslaug, also Aslaug, sie verflucht hat? Ähm, Aslaug wird doch, das ist doch die Mutter ne? von den anderen Söhnen Ragnars, die hat sie doch, hat Lagertha ja umgebracht. Wurde sie nicht da kurz davor verflucht von ihr? Das hm, weiß ich nicht mehr.
0: Schreibt uns in die Kommentare, falls es wirklich schon war. Ja. Auf ja. jeden Fall, ich fand auch einfach diese, also wie gesagt, die Inszenierung war klasse. Und ich fand auch, dass dann, als da der Leichnam von Hagmund auftaucht, er sah einfach wirklich tot aus. <lacht> Weil normalerweise sehen so Leichen in Filmen immer eher ein bisschen, ich weiß nicht, zu hübsch. Aber das hat einfach wirklich, das hat einfach ja. diese, diese Derbheit der Schlacht einfach noch mal so ein bisschen ähm, untermauert. Das, er hatte so ein wachsiges ja, das Gesicht, hat, das man, so ein typisches ja, Zeichen, wenn das Blut so aus dem Auto ja, rauskommt. War ein richtig hässlicher Leichnam einfach und auch an sich richtig hässliche Schlacht. Es gab da einige Bilder, die haben mich fast schon ein bisschen so an. Jetzt nicht James Ryan, aber vielleicht so ein bisschen an Outlaw King erinnert. Hast du den Film gesehen? Der Netflix-Film? Ja. Die letzte Schlacht, ja. die ist ja auch sehr, sehr blutig mhm. und brutal. Und einige der Bilder haben mich ziemlich daran erinnert. Also an die letzte Schlacht in Outlaw King. Die Schlacht ist außerdem,
1: ähm, sagt man, ähm, wahnsinnig historisch ähm, akkurat. Ja, und ja, Sehr interessant. Also von Outlaw und trotzdem, King. Und trotzdem spannend. Ja, von Outlaw King, ja. Also die hier waren natürlich jetzt schon ein bisschen fiktional, also mit diesem Feuer und so, ne? Aber naja. Aber war okay. Kann man, kann nicht mitleben. Ja, aber jetzt, wir haben dann, also ich sehe es richtig, wir haben jetzt mal diese Schlacht abgeschlossen, oder? Und wir haben eigentlich die Alfreds Rede, die damit dann auch am Ende diese Schlacht be beendet. Haben wir eigentlich auch gesehen, oder?
0: Mhm. Und dann. So,
1: vielleicht nochmal eins, oh Gott, wir müssen eins nochmal kurz über Björn. Gott, ist so viel passiert in dieser Schlacht, ey. Mein ah, ja, Björn, Björn Alter, dieser, Diese Nervensäge. Er hat es schon wieder gemacht. Einfach schon wieder, ja. Dass ähm, <lacht> Björn sich diese Gunhild angelacht hat. Was ist los mit ihm und vor allem, was ist mit Michael Hurst los? Dass er, dass ihm mit, mit Björn nichts anderes einfällt, als entweder Björn schlachtet irgendwelche Leute ab, das ist ja noch okay. Aber jetzt fängt Björn mitten auf dem Schlachtfeld wieder an, mit irgendeiner zu flirten. Und schnappt sich jetzt diese Gunnhild und gibt dir den Blick so: hey, du bist
0: meine neue sex -Opfe. Ja, und dann lässt er sie überleben, nur weil sie hübsch ist. So. Ach.
1: Oh, das ist so nervig. Ich weiß nicht, das ist
0: echt, echt plakativ. Vor allem, also ist es vielleicht nicht der. Vor allem, das wiederholt sich so. Das ist jetzt das
1: vierte Mal oder sowas. Vor allem kann man sich
0: jetzt wirklich fragen, was eigentlich dieser Exkurs zwischen Ube und Ellsworth gewesen ist. Weil der wird mit Sicherheit jetzt nicht mehr eine Rolle spielen. Mit Ube? Äh, so, äh, sorry, mit Björn. Mit was, Björn. Was, was, was dieser Exkurs mit Björn ja. und Elswith sollte. Diese, was hat der gebracht, bitte? Nichts, hat ja. absolut keinen Sinn gehabt. Weil jetzt ist ja Gunnhild eine Gefangene von Wessex und mit Sicherheit würde ja. es jetzt zwischen Björn und Gunnhild wieder ein bisschen Geplänkel geben. Gerade wegen der Schlacht. Ja. Aber was ich ganz cool fand, war, dass ähm, Björn verwundet wird. Er bekommt diese Odins-Narbe übers Auge mhm. drüber. Also er hat sein Auge, glaube ich, nicht verloren, oder? Es ist einfach nur eine Narbe. Nee, 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 hat er noch. Nee, nee, hat er noch, ja. Ja, macht seinen Charakter noch, sein Aussehen noch markanter, was ja jetzt auf jeden Fall nicht markant ja. genug war davor. Aber ähm, <lacht> doch schon, ja. Ein, Könnte ein nicer. sein. Also cool aussehen sieht aus ja. es auf jeden Fall
1: ab, aber das war es eigentlich, ja. ja. So, jetzt haben wir es aber
0: geschafft. Ja, bestimmt ja, fallen uns noch ein paar Sachen ein, aber
1: gehen wir mal weiter jetzt. Ja, dann gehen wir halt wieder zurück, ja. Also wir haben dann noch eine kurze Szene zwischen Björn, Ube und Torvi, die ähm, Lagertha suchen. Ja wo ist
0: Lagertha hin? Wo ist Lagertha? Unsere Eingangsfrage. Und zwar, ich weiß nicht, es war, es war doch auch schon so, dass Ragnar nach der Schlacht um Paris auch mal verschwunden ist. Mhm. Und das könnte, das könnte so eine ja, Parallele stimmt. sein, dass jetzt einfach wahrscheinlich auch Lagertha irgendwie einen Selbstfindungstrip braucht oder Ruhe von allem und deswegen einfach das Setting komplett verlässt. Und auf sich alleine und auf sich allein gestellt, die Wildnis zieht, keine Ahnung. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Lagatha alleine wieder zurücksegelt nach Kattegat, was ja absolut keinen Sinn machen würde. Wäre aber irgendwie auch. Ja, aber was macht sie denn dort? Ist hat ja keine Verstärkung und. Ja, dann. dann ja. Ich meine, wir
1: wissen halt, dass das folgt sich wahrscheinlich auf ihrer Seite. Vielleicht geht sie zu
0: Rolo. Das habe ich mir überlegt, weil das ist so meine Hoffnung.
1: Das das wäre nice eigentlich. Hey, das wäre richtig spannend.
0: Weil ja, Das würde auch Sinn machen, irgendwie, weil da, jetzt. Ja, natürlich. Ich so das klar. Und denkt sich so, ah, Rolo hat mich ja vor drei ähm, Folgen angemacht und irgendwie vermisse ich jetzt doch Rolo. Vielleicht kann er mir sogar irgendwie helfen. Vielleicht sollte ich zu ihm segeln.
1: Lagathon, wir haben, Lagathon, wir haben was gemeinsam. Wir vermissen ja. Rolo. Das wäre natürlich spannend, das würde auch ein bisschen Sinn machen oder erklären, warum Rolo überhaupt eingeführt wurde am Anfang ja, ich dieser Staffel. Ich hoffe, dass es wirklich darauf hinausläuft. Äh, ich hoffe, dass es das wirklich darauf
0: hinausläuft, aber alles andere wäre. Weil,
1: weil so wie es jetzt aktuell ist, hätte es ja total gereicht, wenn am Anfang einfach nur seine Soldaten nach Kattegat gekommen wären und Rolo hätte ja gar nicht ja. kommen müssen, weil er hat ja nicht wirklich viel gemacht. Aber jetzt, das könnte ja ein Hint gewesen sein, dass Rolo uns gezeigt wurde, damit wir ihn wieder im Hinterkopf haben und damit dann Lagatha. Lagathas Reise zu Rolo quasi
0: nicht so damit Ja, und damit, ja, damit wird dann einfach der Charakter Lagatha wieder interessant. der war ja wirklich jetzt auf Pause gestellt, die letzten vier, fünf Folgen. Ja, total. Und allein, dass jetzt hier wieder in der Schlacht dabei war, war einfach schon so ein bisschen ach, so ein befreiender Moment. Dass ihr Charakter jetzt einfach losgelöst ist von dieser Kette namens Hammond, der jetzt seinen wohlverdienten Tod gefunden hat und jetzt ist wieder Freiraum für ja, einen der wichtigsten Charaktere der ganzen Serie eigentlich. Ich meine, für so eine,
1: was, 80-Jährige nee, oder so, haben wir gesagt, sie kämpft, sie schon, <lacht> äh, kämpft sie schon ganz ja. Kämpft sie schon ganz gut. Und ne? sieht immer
0: noch ganz gut aus.
1: <lacht> okay, das wäre cool. Ich habe andererseits gedacht, dachte ich, vielleicht ähm, ist es ja auch so, dass sie aber das macht eigentlich nicht so viel Sinn, dass sie sich vielleicht irgendwie in irgendeinem so christlichen Bauernhof oder irgendwas versteckt und dann irgendwie dann so eine zum Christen, zum Findet, naja. Das ja. macht keinen Sinn. Nee, cool, der Rollo, Rollo macht Sinn, finde ich. Das wäre echt interessant. Bin ich mal gespannt,
0: ob unsere Prognose stimmt. Hoffen wir es. Ähm, dann die letzte Szene in ähm, diesem Handlungsstrang ist noch mal beim Festmahl. Ähm, und das war, auch eine, das war auch eine der besten Szenen der Folge, fand ich. So ja, gut ja, gespielt. Das war richtig. Meine unter Güte. die Haut. Du wusstest genau, was kommt. Du wusstest ja, als du wusstest ja schon, dass es das passieren wird, als ähm, der Tuppy da gefoltert wurde, dass es das dazu führen wird, ja. dass Alfred herausfindet, wer wirklich dahinter steckt.
1: Ja, das war wie so eine, so, das halt so eine super spannende ähm, Spannungsbogen, der der ganzen Folge unterlag. Wie so eine tickende ja, Zeitbombe.
0: Genau. Ja. Das
1: war sehr gut. Und du wusstest, und dass diese Abrechnung muss noch kommen.
0: Und vor allem, ja, ich fand die Szene unglaublich ähm, spannend und und, und krass gespielt von Judith und Alfred, vor allem von, von Judith, die also das ging wirklich so ein bisschen unter die Haut diese Enttäuschung, die sie spürt, diesen Schock dass es Ethelred ist und dann noch dieser kleine Blick von Ethelred im Hintergrund, dieses hey, dieses approving, hm. dieser approving Nord, den er macht, der halt absolut nicht zur Situation ja. passt Hm, wie geht es da weiter das ist jetzt ein
1: interessanter Konflikt ich fand vor allem, ich muss mal kurz nochmal nochmal ein ein eine Lanze brechen für, für Alfred, ne? Für Ferdie of Walsh Pilo heißt er, ne? Der einfach so krass cool gespielt hat in dieser Szene. Irgendwie so, er ist irgendwie, er ist irgendwie so ein bisschen angesoffen, hat keinen Bock, eigentlich jetzt irgendwelches Staatsge Staatsgeschäft irgendwie sowas zu besprechen oder so. Und er hat auch sein, so sein, seinen Kopf so weit hinten und ist irgendwie echt so, ja, nicht so wirklich in der Stimmung dafür. Und dann aber auch gleichzeitig so geschockt und wie sein Gesicht sich verwandelt, wie er. Oh, das, ist, das ist so krass, er spielt so gut, also er nagelt, nagelt die, die Folge, also gerade in dieser Folge, wir haben ja schon die letzte Folge gesagt, dass er extrem gut spielt, aber diese Folge nagelt er richtig an die Wand. Jetzt ist halt nur noch die Frage, okay, was, was wird aus Ethelred? Was ist, was ist sein, sein Spiel? Weil er, er, ja, ich weiß nicht, er, ich glaube, er ahnt, weißt du, diesen Blick, den er dann auch ähm, zu Eifel wirft, ich glaube, er ahnt, dass er entlarvt wurde, darauf muss er ja eigentlich die ganze Zeit warten.
0: Eigentlich ja schon, ja. Wundert mich auch, dass er nicht beunruhigter ist aber ich ich, ich weiß und, es wär, ja und andererseits hat er aber Alfred geholfen
1: in der Schlacht aber vielleicht auch nur weil er gerafft hat dass sein sein Umsturzversuch
0: gescheitert ist ja ich, ich habe das Gefühl dass er einfach nie wirklich dahinter stand dass er mehr einfach ein dass er mehr eingelullt wurde von diesen ganzen Kirchenmitgliedern von den Adligen eben dieser Verschwörung an dieser Verschwörung teilzunehmen und dass es weniger sein eigener Wille mhm. war so ein bisschen Dass er ein bisschen deterministisch gehandelt hat wahrscheinlich. Und dass er jetzt wahrscheinlich eher froh darüber ist, dass diese Revolution gescheitert ist, weil ich einfach nicht wirklich das Gefühl habe, dass er wirklich König sein will, oder?
1: Das, ich, ich hatte schon das Gefühl, dass er, dass er diese Rolle anstrebt. Also jetzt ist nicht wirklich mega, mega gut inszeniert, wo ich sage, oh ja, stimmt, aber ich habe schon das Gefühl das ist, Ja, ich weiß nicht. Aber, aber, ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass er Ich glaube, wir haben ja in der letzten, letzten Folge schon gesehen, dass er keine Lust hatte oder sich nicht getraut hat, Alfred umzubringen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht jetzt realisiert, okay, er wäre zwar kein König, aber er will nicht Alfred umbringen. Und Kraft hat, okay, es gibt halt nur diesen oder den anderen Weg. Und ähm, dass er gesagt hat, okay, ich ich kann meinen Bruder nicht umbringen und jetzt will er möglichst wenig mit der ganzen Aber Ich Sturm meine, es ging ja noch viel mehr. weiter.
0: Er hat ja dann seinen Bruder nicht nur nicht umgebracht, sondern er hat ihm auch das Leben gerettet auf dem Schlachtfeld. Er hätte einfach locker, easy, einfach genau. kurz wegschauen können und er wäre tot gewesen. Hat er nicht gemacht. Und deswegen mhm. glaube ich einfach, dass Ethelred genau. von diesem ganzen Plan absieht. Und dass es deswegen wahrscheinlich umso tragischer wird, wenn jetzt Alfred davon erfährt, dass Ethelred da ähm, mit eingebunden war.
1: Ach Scheiße ja und das dann, und dann quasi nicht mehr nicht nicht genau. nicht glaubt dass Ethelred eigentlich gar genau. keinen Bock mehr drauf hat und das ist quasi nur so ein dummer jungen Streich ich was? weiß nicht das es so wäre wär
0: zu einfach wenn Ethelred jetzt einfach hingerichtet wird das wäre das wär zu antiklimatisch und ich weiß nicht, ich weiß aber auch nicht ehrlich gesagt was anderes welches anderes Schicksal Ethelred erwarten könnte vielleicht wird er verbannt wie Magnus mhm. vielleicht ich meine, was sein kann, was es immer wieder gab in
1: den ähm, in diesem ganzen Krieg zwischen den Dänen, also diesen Nordmännern und den Angelsachsen, dass dann zum Beispiel die, ähm, die Dänen oder diese Wikinger oder wie auch immer sich quasi einen, jemanden, der einen relativ guten Anspruch auf den Thron hatte, quasi auf ihre Seite geholt haben, um den dann quasi als ähm, Puppenherrscher, wie man so sagt, ja einzusetzen. Aha. Das wäre eine Möglichkeit, dass Etheret abhaut, und sich Harald anschließt. Vielleicht nicht unbedingt, weil er Bock hat, aber weil er muss. Und Harald hat damit ja eine, ähm, kann sich den ja quasi Ethelred unterordnen. Und damit kann Ethelred wiederum mehr ähm, Soldaten quasi auf seine Seite holen. Die, die ähm, also auch, auch angelsächsische Krieger. Mhm. Verstehst ja, du? Ja, stimmt.
0: Aber dann wäre ja theoretisch Ethelred und Magnus auf einer Seite, nämlich unter Harald. Das würde dann wieder nicht passen, weil, Harald, weil Nein, weil Magnus ja absolut ähm, gegen das Regime von Wessex ist und. Ähm, äh
1: aber das wäre doch interessant, das wäre doch gerade spannend, weil, ich meine, Harald ist kein, kein Depp. Harald wird natürlich Etheret auf seine Seite holen wollen und auf Magnus scheißen, weil was kann Magnus schon? Ist ein Mann. Etheret ist ein ganzes Symbol mit einem relativ guten Herrschafts. Ähm, ja, stimmt, ja, das könnte
0: echt sein, dass sich dann.
1: Ja, dann ja. halten wir das noch mal fest, dass das mal unser vielleicht eine mhm. Option ist.
0: Und ja, jetzt gibt es noch diese zwei antiklimatischen Szenen am Ende, die <lacht> den ganzen den genialen Cliffhanger versauen. Nämlich Haralds Schiffe ziehen ab und man sieht noch ein kurzes Gespräch zwischen Magnus und Harald. Ja, es wäre einfach viel geiler
1: gewesen, ne, wenn die Folge geendet hätte mit diesem Blick von Etheret, der so unsicher quasi zu Alfred schaut und es wäre ein Ja, super das wäre wär ein gewesen. grandioser
0: Cliffhanger gewesen. Ich verstehe nicht, was die Serienmacher oder was Michael Hurst hätte doch sehen müssen, Er hätte einfach diese zwei Szenen am Ende vor diesen, vor diese letzte Szene mit Alfred platzieren sollen. Also warum macht man die da? Mhm. Ich meine, es ist nicht schlimm, aber es sind einfach so kleine Details, die man als Drehbuchautor ja. besser hätte machen können. Aber ja, ja ist okay. Aber passt.
1: Aber auf jeden Fall in dieser Schlussszene, das Interessante, was ich, glaube ich, festhalten würde, ist, dass ähm, Harald, ähm, ja, mehr oder weniger, zumindest vorübergehend demotiviert ist. Er sitzt am Boden, hält sich ein bisschen fast schon, ja, fast schon wie an seinem Kuscheltier, an seinem Schwert ja. fest und ist, ja, ziemlich demotiviert, während ähm, Magnus nach wie vor an seinem Irrglauben, kann man ja schon fast ja, sagen, Ja, genau, er sagt
0: doch, ähm, es wird bald die Zeit kommen, in der wird ähm, Jesus Christus komplett vergessen sein. Ja,
1: aber oh, das glaube ich ihm einfach nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, weil er hat doch davor auch noch nie irgendwie so, also er spielt es das so, das, ich weiß nicht, ich glaube ihm das einfach nicht, dass er ist in diesem Christentum aufgewachsen, nichtsdestotrotz, ja, und dass er jetzt so krasse Sachen gegen Jesus Christus sagt, das glaube ich ihm einfach nicht. Das ist
0: ja, wie du schon gesagt hast, er ist ein sehr prätentiöser Charakter, ich glaube, er sagt es einfach nur deswegen, weil genau, das ja. genau das ist, was Harald jetzt in dem Moment hören will.
1: Oder weil, oder weil er denkt, das ist fast ja, die Ja, Oder so genau, ja. glaube ich. Ja, das ist halt so ja, er, Sache, ist, er ist ja selber auch ein
0: Viking und von daher weiß er Genau.
1: Und denkt, genau. so reden die Vikings, ja. Das ist ganz lustig, weil Harald lacht dann auch noch am Ende so ein bisschen drüber, so, so relativ ungläubig, weil er nicht ganz dran glauben kann, aber gleichzeitig lacht ihn auch so ein bisschen aus. Aber irgendwie will er sich auch an diesem Glauben festhalten. Also ich glaube, es ist doch eine ganz gute, ganz guter Pep-Talk von ja, Harald. Ja,
0: und damit... Aber ja, ein bisschen ja, komische Szene. Wie gesagt, Szene. Das, das war die letzte Szene.
1: Aber interessant, ja. Aber interessant, was mir die Szene sagt, ist eigentlich, dass die Serie mehr vorhat mit mir Ja, aber hoffentlich
0: nicht zu viel. Hoffentlich wird er nicht overpowered irgendwie. Oder? Nicht zu viel. Ich, ja. weiß.
1: Aber es scheint so, als ob sie auf jeden Fall noch mehr mit ihm ja, unternehmen Ja, bin ich aber haben. nicht so
0: an Bord, muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt, wo sich die Serie momentan befindet, nämlich kein Heckmund mehr. Ähm, Alvars macht bröckelt. Ja. Wir sehen interessante Konflikte ja. in Wessex zwischen Alfred und Ethelred wir sehen po potenziell Rollo wieder mit Lagatha. Von daher geile grundvoraussetzungen wieder. Aber das mit Magnus, da bin ich nicht so dahinter. Mhm. Das ist, ich finde Magnus ein nerviger Charakter. Und irgendwie ich habe einfach, hab einfach Angst davor, dass der zu viel Macht bekommt und dann mhm. einfach noch nervtötender wird und einfach dem ganzen Setting an Glaubhaftigkeit schadet. Aber. Das war jetzt ja eigentlich schon dein Fazit, oder? Ja, um es noch kurz abzurunden. Also. Ich habe es vielleicht doch ein bisschen mehr gemeckert über die Folge, als ich dachte, aber trotzdem im Gesamtpaket mhm. wirklich eine der stärksten der gesamten Staffel, wenn nicht sogar eine der stärksten der gesamten Serie, weil ich fand diese Schlacht unglaublich stimmig und ähm, gewaltig inszeniert. Dieses apokalyptische und hoffnungslose, mhm. diese, diese, diese hoffnungslose Atmosphäre, die sich durch die komplette Folge zieht, der hat mich von Anfang an gecatcht. Und ich fand auch alles sehen mhm. Um die Schlacht herum extrem stimmig und spannend erzählt. Und es war mhm. einfach eine rundum runde Folge sozusagen. Die... Mhm. Was ich gibst gebe? Du? 90.
1: Ähm, ja, ich gebe 86, also sehr gut. Und weil es finde ich wirklich eine... Ich, ich ja, einfach eine ne sehr, sehr, sehr solide inszenierte Folge einerseits, aber gleichzeitig eben auch mit diesen schönen Peaks, mit diesen schönen Ausbruchen, dass es einerseits ähm, visuell sehr stark ist. Klar, es ist eine Schlacht, die ist ordentlich inszeniert, da kann man überhaupt nicht meckern, im Gegenteil. Ich fand aber vor allem, bis diese Folge wieder ein bisschen Innovation reingebracht hat, dass sie diese, ähm, also aus filmischer Sicht, haben wir ja schon gesagt, diese Schlacht sehr interessant inszeniert hat, so Anna oder nicht chronologisch. Ähm, gleichzeitig gefällt mir dieser Mystizismus, dass wir ähm, diese vor allem Hermods vision gesehen haben, die dann aber gleichzeitig auch mit der Realität korrespondiert, aber nicht so plakativ wie wir es vielleicht bei dem ähm, See hatten, sondern auf eine, eine wahrscheinlich auf eine ja irgendwie eine, eine stimmige Art und Weise. Ich fand Schauspiel ja. extrem gut, muss man wirklich sagen. Also Alfred hat mich, also für wall Spieler hat mich richtig umgehauen, ja. Auch Harald ähm, richtig gut. Uwe hat, muss man echt sagen, also wir haben in der ersten Folge dieser Staffel uns auch echt aufgeregt über Ube. Ube hat extrem ja. viel aus sich gemacht. Ähm, also wo ich echt sage, wow, also entweder liegt es wirklich an der Regie, dass sie einfach wirklich richtig gute Charakterführung gemacht wurde. Keine Ahnung, aber charakterisch stimmig. Ja. Es wurden endlich aufgeräumt mit Figuren wie Hegmund. Juhu! Ähm, also wirklich sehr, sehr viel gut gemacht. Trotzdem... Ähm, gibt es halt eben noch so ein paar Sachen, die mich stören, wie, ähm, zum Beispiel, ähm, Björn, der sich jetzt schon wieder irgendwie so eine Lady anlächelt, mich stört eben trotzdem so ein bisschen, weil ich, ein bisschen und ich fand diese historische Akkurat. Wir wissen Tessel, es immer noch nicht, wie recherchieren, was das
0: Substantiv von Akkurat also, ist. wir müssen also, immer Achtung, wie man
1: das Wort ausspricht, ey, ja. Ähm, ja, aber die, die Potenzial, die wir jetzt ausgearbeitet haben, die sind ja trotzdem nicht schlecht, ja? also ich meine, wir hatten, wir hatten ja schon die Theorie, dass zum Beispiel Freydis bei Ivar irgendwie was mit Harald zu tun hat, finde ich nach wie vor geil, keine Ahnung, ob das passieren wird, aber wenn das jetzt passiert, dass Lagatha zu Rolo geht und da wirklich was sich jetzt zu erzählen lässt, das wäre ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Also bin sehr happy, freue mich, dass es endlich wieder nach oben geht und freue mich auf die nächste Folge, was schon länger nicht so sehr...
0: Ja, aber war, es, war eine, es war eine kleine Versöhnung, die Folge.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, es ist immer so lustig, manchmal hat man so das Gefühl, als ob die, die ähm, Serienmacher so zugehört hätten, ne? dass wir so die letzten vier Folgen gesagt haben, so oh, Alter, jetzt Helmut muss jetzt echt weg vom Fenster. Aber ich meine, die Staffel ist natürlich schon lange abgedreht, bevor wir hier anfangen zu labern. Aber es ist lustig, dass sie das irgendwie dann jetzt auch zum richtigen Zeitpunkt merken, dass halt Helmut Ja, vor allem nicht nur diese Tag Staffel, weiß. sondern Staffel
0: 6 ist auch schon Also nicht abgedreht, glaube ich, aber ist auf jeden Fall zu einem Teil schon ähm, wirklich im Kasten. In der ja. Produktion? Es gibt sogar schon erste ja, Bilder von Staffel 6.
1: Wie sieht es aus, unsere Lieblingscharaktere? Mm. Also nach, nach aktuellem Stand ähm, steht ja Alfred oben, glaube ich, ne?
0: Ich weiß nicht, ich bin gerade auf der Ich bin auf der Kippe zwischen Harald und Alfred. Ich würde es eigentlich Alfred geben, aber ich habe Alfred, glaube ich, schon zu oft den Award gegeben. Obwohl, <lacht> er hat es eigentlich wirklich auch verdient für diese Folge. Also für diese Folge auf jeden Fall. Ja. Wie ist es denn? Gehen wir, gehen wir eigentlich für die Charaktere
1: oder gehen wir eigentlich für die für das, Beides das ich Schauspiel. Beide zusammen? Irgendwie. Wir also weil ich finde, mir geht es ähnlich wie dir, ich finde, dass Haralds Charakter in dieser Rolle, in dieser ähm, Folge interessanter war weil er ähm, quasi einfach auch schön, diese, diese eine Szene, die hat die hat er so krass in die Wand auch genagelt, dass er so viele Entwicklungen hat. Er hatte so kleine Mikroentwicklungen. Mhm. Ja, dann machen wir es ja.
0: einfach so, du gibst dem Harald und, und ich gebe ihm Alfred. Genau,
1: andererseits ist Alfred, also für die, wo er spielt, spielt es halt noch mal ein Stückchen ja. besser.
0: Dann, das ist doch ein guter Kompromiss, machen wir es so. Mal schauen, wer <lacht> am Ende der Staffel ganz oben steht.
1: Mm. Geil, das ist halt so, wie halt, glaube ich, so die ganzen Filmpreise halt wirklich funktionieren, dass man immer irgendwie ja. einen Ausgleich, <lacht> der wird gar nicht nach echten, nach echt irgendwie echten Leistungen benotet, sondern einfach so, ja, ein Preis für das äh, Filmstudio, ein ja, Preis für das für die das Engländer Filmstudio. haben wir schon ein paar
0: Preise gegeben, wie wäre es jetzt mal wieder für einen, für die Wikinger und mm. <lacht> Ja, also dann sieht das Ranking jetzt eigentlich so aus, dass
1: Alfred bei uns ganz oben steht mit vier Stimmen, dann kommt Floki mit drei, Rolo mit zwei und Harald hat, äh, ja, neu im Ranking hm, mit einer
0: Stimme. Wird spannend. Fünf Folgen sind noch übrig, heißt zehn Stimmen können. Ja. Aber ich glaube, Floki wird das naja, nicht mehr aufholen ich
1: glaube auch glaube, Alfred wird wahrscheinlich schon um... Aber Harald wäre geil, wenn Harald jetzt nochmal richtig ab abrockt. Ich mein Oder Polizial eine komplett da...
0: neue Figur. oben, ja, schauen wir mal. Einkommt.
1: Schauen wir mal. Gut, ja, das war's zu dieser 15. Folge der fünften Staffel Verbrannte Erde.
0: Ja, ah, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch, falls ihr es noch nicht getan habt oder folgt uns. Wir sind vertreten in unserem Podcast auf YouTube, Soundcloud, iTunes oder ihr geht einfach direkt auf unser Online-Magazin 4001 videosde und lest euch da unter anderem vielleicht auch noch unsere geschriebene Kritik zur neuen Folge durch, falls ihr nochmal wirklich kurz und kompakt wissen wollt, was uns an der Folge gefallen hat.
1: Ja, und ich glaube, du hast das meiste gesagt, ansonsten bleibt noch zu sagen, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, weil wir uns hoffentlich hier, ja, ordentlich ins Zeug hängen, dann könnt ihr uns auf jeden Fall auf paypal.me slash 4001-Previews ein wenig Geld oder eine kleine Spende da lassen, darüber würden wir uns sehr freuen, dann äh, trinken wir unseren Honigmet oder sowas hm. in der nächsten Folge. Ähm, ja, das war's dann glaube ich auch schon. Und dann würde ich sagen, nächste Woche geht es weiter und ähm, hoffentlich ja, ist es genauso ja. positiv wie die
0: Folge Woche. Buddha nächste Woche, wir freuen uns. Wir hoffen, ihr seid dabei. Bis dann. Ciao.